0: Hallo liebe Podcasthörer. ich bin's, der Martin aus der Pfalz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trail-Schuhen alles anbietet. Ich selbst bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs, ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo. Der Laufpodcast. Mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spezial gelagerten Sonderfolge des Schneckentempo Laufpodcasts. Folge 78. Willkommen zum großen Kochduell. Heute veganes Kochen mit der Laufmasche. Die liebe Jule, die Laufmasche war bei mir Gast im Podcast in Folge 66. Damals war das Thema gemeinsam stark. Und lustigerweise war dann ich bei ihr auch in Folge 66 zu Gast. Und da haben wir damals. Unter anderem übers Essen und veganes Essen gesprochen. Und da kam dann relativ schnell die Idee auf, ein Kochduell als Folge zu machen. Und wir haben Rezepte von Daniel und Katrin vom Bewegt-Podcast. Liebe Grüße, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe mich mit der Jule jetzt auf ein Frühstücks- Mittag- und Abendessenrezept geeinigt? Das haben wir jetzt in den letzten Tagen nachgekocht und heute kommt es zum großen Showdown. Wir legen die Karten auf den Tisch und bewerten mal. Wie lange hat das Einkaufen gedauert? Wie lange hat das Kochen gedauert? Was ging gut? Was weniger? Wie teuer war es überhaupt, dieses Rezept nachzukochen? Und dann natürlich am wichtigsten, wie hat es geschmeckt? Und hier ist sie jetzt. Ich habe sie vom Herd weggezerrt, hier ins Podcaststudio und mir dabei sogar noch eine Laufmasche gezogen. Hier ist die sportliche, die charmante, bezaubernde und kochtopfrockende Laufmasche. Herzlich willkommen, Jule Ures.
1: (lacht) Hi, ich freue mich sehr. Wunderbare Anmoderation. Ähm, Ist mir so auch noch nicht passiert. Danke, dir.
0: (lacht) Jule, super genial, dass du heute die Hörer hier im Schneckentempo-Podcast mit deiner Anwesenheit entzückst. Ähm, Endlich mal eine richtige, ähm, eine professionelle Moderatorin am Schneckentempo-Mikrofon, falls jemand aus der Schneckentempo-Hörerschaft dich und deinen Podcast nicht kennen sollte, magst du dich bitte kurz selbst vorstellen und erzählen, warum es in deinem Podcast geht?
1: Gerne. Jetzt hast du die Messlatte echt schon hochgehängt. <lacht> ich versuche Limbo darunter herzumachen. Ähm, mein Namen hast du jetzt schon gesagt. Ich heiße Julia Ures oder Jule in den meisten Fällen mittlerweile. Ähm, bin 39 Jahre alt. Ich bin von Hause aus Journalistin, arbeite seit einigen Jahren als freiberufliche Moderatorin hauptberuflich und habe seit drei Jahren jetzt die Laufmasche am Start, meinen Podcast. Ich bin, ich sage immer, begeisterte Hobbyläuferin, nicht sehr ehrgeizig, nicht sehr schnell, aber ich mache das sehr gerne und habe dann vor ungefähr drei Jahren mir überlegt, dass ich einfach gerne das Medium Podcast mal ausprobieren möchte Und für mich war sehr schnell klar, und das ist auch das, was meinen Podcast so ein bisschen auszeichnet, weil das relativ ungewöhnlich ist, dass ich nicht über das Laufen mit meinen Gästen sprechen möchte, während wir an einem Tisch sitzen. Mhm. Und so ist es dann dazu gekommen. Und das ist auch so das Hauptmerkmal ähm, meines Podcasts, dass ich mit meinen Gästen tatsächlich laufen gehe und wir dabei die Interviews führen. (lacht) Ähm, Mein Selbstverständnis dabei ist, Also alles andere, als dass ich die Expertin bin, nämlich ich bin die Fragenstellende und ähm, möchte einfach was über meine Gäste erfahren und über das Laufen erfahren und treffe diejenigen eben, die was zu sagen haben zu diesem Thema. Manchmal ist das Expertise, manchmal ist das auch was ganz, oder sehr häufig ist das auch was ganz, ganz Persönliches und... Und ja, ich tue das eigentlich mit wachsender Begeisterung, obwohl ja auch, das weißt du auch, die, die Zahl der Podcasts um uns herum unfassbar gewachsen <lacht> ist. Ähm, oh, ja. oh ja. also die Konkurrenz natürlich auch, wenn man so will. Man kann ja, also ich verstehe das ja auch gut, wenn die Hörerinnen und Hörer sagen, ich kann ja auch nicht alles hören. Ne? Man hat ja auch nur Zeit, die, die Konkurrenz. Ist sehr viel größer geworden, wobei ich das nicht als Konkurrenz sehe, sondern als ganz ähm, spannendes Feld, auf dem sich viele tummeln und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und ja, ich tue das eben auf die Art und Weise, dass ich mit meinen Gästen laufe und dabei, das hat sich so herauskristallisiert, ähm, häufig sehr direkte Gespräche führen kann, weil man eben mit dem Laufen beschäftigt ist und die Antworten eher so raussprudeln okay. und ich das auch in den allermeisten Fällen wirklich gar nicht schneide. Mhm. Ähm, höchstens mal, wenn es irgendwie so eine, so eine kurze Länge gibt, wenn man an der Ampel steht und sich in dem Moment jetzt nicht flüssig weiter unterhält oder so. Aber das ist wirklich kaum der Rede wert. Ähm, und ja, so gibt es die Laufmasche jetzt seit drei Jahren. Und ich Ich bin immer wieder gerne auch bei anderen Podcastern zu Gast, Wo heute eben auch bei dir. Ach so, zu meiner Ernährung sollte ich vielleicht sagen, dass ich so die klassische äh, Allesfresserin, hätte ich jetzt fast gesagt, das war ja auch unser Thema, über das wir dann ähm, auch auf dieses äh, vegane Experiment gekommen sind. Ich esse alles, ich esse unfassbar gerne, unter anderem deswegen laufe ich auch, unfassbar gerne essen zu können, ohne dabei total dick zu werden. Ähm, Ja. Und ich liebe Essen in allen möglichen Formen, Größen,
0: Varianten, die es da so gibt. Julia, dann wollen wir gar nicht lang rumschnacken, obwohl es ja unfassbar viel zum Schnacken geben würde, wie zum Beispiel deinen ersten Halbmarathon. Aber, halt, da möchte ich jetzt die Hörer auf deine Folge 73 aufmerksam machen. Titel Mein erster. Halbmarathon, der Nachbericht. Ähm, Und jetzt mit dir direkt an die Kochtöpfe gehen. Wir haben Rezepte von Katrin und Daniel vom Beweg Podcast bekommen. Beziehungsweise ähm, haben wir beide dieses E-Book A Grain, A Green and A Bean von den beiden geschenkt bekommen und uns hier drei Rezepte rausgefischt. Ich schlage vor, ähm, über Zutaten müssen wir natürlich sprechen, aber wir machen jetzt keine genauen Mengenangaben. Wenn die Hörerinnen und Hörer das wissen wollen, müssen sie sich an den Bewegt-Podcast wenden. Ich denke, das ist fair, dann verraten wir hier auch nicht zu viel, oder?
1: Das machen wir. Also ganz kurz vorab vielleicht noch, ich war von diesem Kochbuch beim Durchblättern echt begeistert, weil die Sachen unglaublich gut präsentiert sind und ich an ganz vielen Stellen gedacht habe, das klingt aber lecker. Zum Beispiel beim Frühstück.
0: Dann Frühstück. Wir haben uns ja für ein veganes Couscous-Frühstück mit Rosinen, Bananen und Joghurt entschieden. Damit habe ich eigentlich auch schon fast alle Zutaten verraten. Also es sind Couscous. Ich habe Reismilch benutzt, Zimt, Salz, Rosinen, Bananen, Mandeln und Sojajoghurt. Jetzt muss ich sagen, das steht gar nicht im Buch, das Rezept, sondern das habe ich auf der Bewegt-Homepage gefunden. Wie war dein... Einkaufserlebnis. Hast du alle Zutaten schnell in einem Laden bekommen? Hattest du die vielleicht schon sowieso alle zu Hause oder musstest du hier mehrere Läden ansteuern?
1: Nein, also das war sehr einfach. Ähm, Zimtsalz, Rosinen, Banane hatte ich da. Pflanzenmilch habe ich auch oft da, weil ich die einfach Mhm. ganz gerne mag. Ich mag persönlich vor allem Hafermilch ganz gerne Mhm. vom Geschmack. Ähm, Couscous habe ich auch schon öfter verwendet. Der war jetzt allerdings alle. Ähm, die Sachen zu bekommen war überhaupt kein Problem. Also ich wohne hier in so einem Ort mit 15.000 Einwohnern, aber so ein typischer Großstadtvorort. Ähm, <lacht> bin hier einfach in, in meinen ganz normalen Supermarkt des Vertrauens und die Sachen zu kriegen war überhaupt kein Thema. Mit soja Joghurt hatte ich jetzt noch keine Erfahrungen, aber da gibt es ja mittlerweile auch echt viel. Also Einkaufserlebnis war... Die Sachen waren schnell geholt, die mir fehlten und ähm, ganz easy, wirklich. Wie war es bei dir?
0: Kann ich absolut unterstreichen. Also ich war auch nur in einem Laden. Ich habe auch den Kassenbon hier noch vor mir liegen. Und ohne jetzt Werbung zu machen, ich war später auch in anderen Läden. Ich sage es jetzt einfach mal, ich habe alles in einem Rutsch im Rewe bekommen. Gesamtkosten waren 10,93 Euro. Und teuerster Posten waren hier die Mandeln mit 2,99 Euro. Der Couscous hatte zum Beispiel nur 1,39 Euro gekostet. Und ich habe es so gemacht, ich habe also für die drei Gerichte nicht äh, alles in einem Rutsch gekauft, sondern ich bin wirklich einmal nur fürs Frühstück unterwegs gewesen, einmal fürs Mittagessen, einmal fürs Abendessen. Und ich habe tatsächlich hierfür von Haustür zum Supermarkt und zurück 40 Minuten gebraucht, war Mhm. eigentlich alles easy zu bekommen, außer, und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ich habe keine Rosinen bekommen, ich habe nur Sultaninen Mhm. gefunden.
1: Ach so, ja okay, da da habe ich jetzt einfach großzügig vorausgesetzt, dass die auch okay sind.
0: (lacht) Hast du aber auch Sultaninen gehabt dann? Ja, 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 genau. Okay. Ja. Ich, ich stand vor dem Regal und habe überall Rosinen, Rosinen, Rosinen und dann gab es was mit getrockneten Weintrauben, Sultaninen Und ich habe mhm. echt so überlegt, es, was ist denn der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen? Weißt du es?
1: Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich dachte, wird schon passen. Ich finde <lacht> auch echt also, ein bisschen pragmatisch.
0: Also ich glaube, es passt auch. Der Unterschied ist nur im Trocknungsprozess. Ah, okay. Ich, ich hatte das mal... Dann äh, im Supermarkt noch mit dem Handy gegoogelt, weil ich wissen wollte, okay, kann ich jetzt Sultaninen nehmen? Ich habe es mittlerweile auch schon wieder vergessen. Jetzt, die Hörer sollen mich jetzt da nicht festnageln. Ich glaube, Rosinen, die werden irgendwie so luftgetrocknet äh, oder so. Vier mhm. Tage und ich glaube, Sultaninen vielleicht sieben Tage oder so. Also irgendwie war da ein Unterschied im Trocknungsprozess. Aber ähm, ich war erst ein bisschen irritiert, weil ich nur. Nirgendwo waren Rosinen. <lacht>
1: also jetzt hast du eben gesagt, die Mandeln waren das Teuerste. Meine ja. klare Empfehlung wäre aber auch gerade daran, nicht zu sparen, weil die für den Geschmack äh, hier in diesem Fall, fand ich, sehr wichtig waren.
0: Oh ja, oh ja, die haben einiges äh, rausgerissen. Ähm,
1: <lacht> War das nötig? Wie hat es dir geschmeckt?
0: <lacht> Pass auf, bevor wir zum Geschmack kommen, weil da habe ich... Mhm. Ähm, ich habe ja auch mit, mit meiner Frau zusammen gegessen, also da habe ich noch ein größeres äh, Feedback zum Thema Geschmack gleich. Äh, ganz kurz noch zur Zubereitung. Wie, wie einfach, wie, wie schnell war die Zubereitung für dich?
1: Die Zubereitung war sehr einfach. Also hier heißt das ja, die Milch aufkochen lassen, Couscous einrühren ähm, und dann bis eben der Couscous gar ist, beziehungsweise dann die Rosinen rein. Ach, guck mal, hier in der Beschreibung heißt es dann auch im weiteren Rosinen. Ach nee, hier heißt es ja insgesamt Rosinen. Die heißt es nur... Sultanin hieß es im Supermarkt.
0: Genau, genau.
1: Ähm, (lacht) Couscous quellen lassen. Ähm, Ging sehr schnell. Also einige wenige Minuten kann man auch morgens an einem Tag, wo man dann irgendwie vielleicht, also was jetzt vielleicht nicht der Sonntag ist, wo man ganz viel Zeit fürs Frühstück hat, ein paar wenige Minuten, dann war das Ganze schon fertig. Couscous ist ja relativ schnell weich. Ähm, erst dachte ich ein bisschen so, ah, dass aber umständlich hier die gehackten Mandeln erst andraten oder rösten. Mm-hmm. Mm-hmm. War aber, also das ne, habe ich ja eben schon so ein bisschen gesagt, war es aber absolut wert, weil ich finde, das äh, für den Geschmack ganz wichtig war. Ja, dann hatte ich ähm, Heidelbeeren drauf getan oh, und okay. ähm, Bananen, denn hier hieß es ja auch, oder anderes Obst. Und ähm, also Zubereitung easy, einige wenige Minuten, dann ist das Ganze fertig.
0: Kann ich auch unterstreichen, Zubereitung wirklich easy. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das Gericht insgesamt, also wirklich jetzt vom ersten, äh, von der ersten Tüte aufzureißen bis ähm, abgewaschen zu haben, hat äh, mich 25 Minuten gekostet. Also das geht auch.
1: Inklusive Abwasch finde ich auch cool.
0: (lacht) Ja, ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht ähm, ähm, die Schüssel, woraus ich gegessen habe, sondern ich meine die Utensilien, wo ich mit gekocht habe. Das Mhm. äh, gehört für mich da auch nochmal. Hinzu, weil das ja auch ein Posten ist, der Zeit schluckt im Alltag, ne, wenn du so ein Gericht kochst, was, wo du jetzt äh, sechs äh, Töpfe und Pfannen für verwendest äh, oder ob du jetzt ein Gericht hast, was du schnell in einer Pfanne mal ja, gekocht ja, ja. hast, ne, das kommt ja auch noch da hinzu. Also es ging wirklich ganz, ganz leicht, easy, 25 Minuten war wirklich alles fertig und wir konnten uns an den Tisch setzen und genießen und jetzt kommen wir dann aber wirklich zum Wichtigsten. Das ähm, Geschmackserlebnis. Wie hat dir dein Couscous-Frühstück geschmeckt?
1: Mir hat es super gut geschmeckt. Wo ich ein bisschen nicht ganz so Freundin von werde, glaube ich, ist der Sojajoghurt. Das hat zwar hier ganz gut dazu gepasst, wenn man das so ein bisschen vermischt, aber Sojajoghurt ist nicht so ganz so meins irgendwie. Mhm. Ähm, Wie gesagt, wenn man das, man soll den ja hier oben drauf geben. Ja. Und dann, wenn man auf einen Löffel so ein bisschen Couscous und Joghurt nimmt, dann fand ich das ganz lecker, aber der Joghurt so pur ist wirklich, naja, Ähm, ich hatte Couscous noch nie, ich habe auch kurz danach dann sogar noch mal, was war das denn, auch Couscous, glaube ich, ähm, auch mit Milch zubereitet, habe das so ein bisschen für mich entdeckt, weil ich hatte Couscous, kenne ich bislang nur mit Wasser eben, Mhm. es gibt ja auch manchmal so leckere Couscous-Salate, das esse ich wirklich sehr gerne, ähm. Und dieses mit Milch, ich fand es super lecker, fand das mit den Mandeln, mit diesen Röstaromen, gibt noch mal einen schönen Geschmack, auch die Kombination mit dem Obst. Ähm, also das hat wirklich äh, mich voll überzeugt und würde ich gerne mal wieder machen.
0: Hast du es auch wirklich alleine gegessen oder hast du es noch geteilt?
1: Ich habe es alleine gegessen. Okay, okay. Aber nicht alleine aufgegessen, dafür ist das tatsächlich zu viel also die die das ist ja hier auch angegeben als Rezept für zwei Personen. Ja, ja. Und so habe ich es auch gekocht mhm. und habe mir ein bisschen was aufgehoben.
0: Ja. Also ich habe es zusammen mit äh, meiner Frau gegessen und noch ein klein bisschen meiner Mutter später gegeben. Also mhm. ähm, Zutaten für, ich würde mal sagen, so, so zweieinhalb äh, Portionen. Ähm, die Konsistenz fand ich wirklich sehr angenehm, das zu essen. Das ist jetzt nicht so ein loser Brei, den man im Mund hat, sondern auch wirklich ja von der Konsistenz etwas etwas fester, äh, sehr angenehm. Die Bananen, ähm, die Mandeln, die Sultaninen, die haben das äh, wirklich geschmacklich aufgewertet, weil ich denke mal, ähm, Couscous an sich oder auch der, der Soja-Joghurt ist ja relativ neutral und schmeckt mehr oder weniger, ich sage jetzt mal ganz böse nach nichts. und ähm, Erster Biss war so, wow, mega lecker. Mhm. Nach der Hälfte war ich schon satt.
1: Das ist total sättigend, ne? Fand ich auch.
0: Es ist sättigend vom, wirklich, dass man wirklich satt ist, aber auch vom, also das hatte ich, vom Geschmack. Es war mir denn doch etwas zu süß. Ich glaube, ich bin beim Frühstück eher so der, der herzhafte Typ und das hat mich an meine erste Reise nach Bali und das Reisfrühstück erinnert.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, du hast recht, durch die Rosinen und den Zimt und die gehackten Mandeln, die entwickeln ja auch quasi so eine Süße so ein bisschen, würde ich fast sagen. Ja, ne? ja. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Und es ist wirklich sehr sättigend. Aber ich ja. finde es auch sehr lecker.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also wirklich mega lecker. Meine Frau saß mir auch gegenüber. Wir haben so uns so angeguckt und haben gesagt, okay, wer traut sich den ersten Löffel <lacht> <mit lacht> zu nehmen? Und äh, da haben wir beide so, boah, lecker, lecker. Mhm. Und so nach der Hälfte, ich, oh, ich glaube, ich bin satt. Meine, meine Frau äh, aber auch. Und ähm, ganz kurze Anekdote. Und das passt wirklich für mich jetzt hundertprozentig zu diesem Gericht. Als ich das allererste Mal ähm, in Asien war, das war auf Bali, da haben wir nach der Ausbildung mit einem Azubi-Kollegen einen Bekannten besucht, der da ein Haus äh, hat und er hatte auch eine Haushälterin, die morgens gekocht hatte und die hatte morgens schon so ein ähm, Reisgericht mit äh, Ketchup, Manis und so gemacht und ich weiß noch, wir beide ersten Morgen in die Küche sehen das Reisgericht zum Frühstück und sagen, Boah, super genial. Lecker, lecker, lecker. Zweiter Tag. Oh, wieder das Reisgericht. Ah, mh. Lecker.
2: Mhm.
0: Dritter Tag. Ah, Reisgericht. Ah, ja. Ja. <lacht> ja. Lecker. Mhm. Vierter Tag. Oh, scheiße, schon wieder das Reisgericht. Nee. Ich pausiere. Heute kein Frühstück. Und ja. genau so glaube ich, ähm, ist es aber auch bei mir und, und diesen, äh, Frühstück hier. Also mein Fazit ist wirklich, dass es lecker ist, aber ich könnte es auf keinen Fall jeden Tag essen. Mhm. Wenn, wenn du mir jetzt hier so die Pistole auf die Brust setzt und sagst, die nächsten 30 Tage Brötchen und Salami, jeden Tag immer das Gleiche oder Couscous-Frühstück. Ehrlich, ich würde mich ohne zu zögern für das Salamibrötchen entscheiden, weil es ist zwar super, super lecker, aber ich könnte es nicht jeden Tag essen.
1: Das verstehe ich. Aber ich meine, üblicherweise isst man sein Frühstück ja auch nicht ne? jeden Tag dasselbe. Ähm, für mich ist das sowas für einen Tag vielleicht, wo man mh, vielleicht auch schon weiß, dass man eher wenig oder gar kein Mittagessen haben wird. Mhm. Manchmal ist das ja so, man ne, ist dann unterwegs oder laufen oder keine Ahnung. Ähm, es ist eher was für kaltes Wetter. Mhm. Ja, so im Hochsommer wäre mir das auch zu mächtig. So wie jetzt gerade. Also als ich das, das jetzt schon, weiß ich gar nicht, ungefähr zehn Tage her oder so, da war es noch deutlich kühler als jetzt, ne. Mhm.
2: Ähm,
1: Und, ja, vielleicht wo man so, wo man sich auch so ein bisschen traurig fühlt, wo man was Wärmendes, Nährendes (lacht) so im Bauch gebrauchen kann. Wenn man Liebeskummer hat vielleicht oder so.
0: Frühstück für die Seele.
1: Ja, total.
0: Dein Fazit, wenn du jetzt zehn Sterne zu vergeben hättest, zehn Punkte, wie viele bekommt dieses Gericht von dir?
1: Achteinhalb, ähm, wenn ich auch halbe vergeben darf. Ja,
0: darfst du, klar. Achteinhalb, ähm, okay.
1: Achteinhalb, ja.
0: Ja. Ich gebe fünf.
1: Oh, ja. ja.
0: Einfach, ähm, weil es für mich nicht so, dass Frühstück für jeden Tag ist.
1: Verstehe ich. Okay,
0: Aber super lecker. Also äh, auch hier an die Hörer, äh, gerade wer so auf äh, süßes Frühstück steht, kann ich das ähm, absolut 100% empfehlen. Ist wirklich lecker, auch wenn ich jetzt hier nur fünf äh, Punkte gebe.
1: Und ich glaube, einen Vorbehalt veganer Ernährung gegenüber können wir damit schon ausräumen, nämlich davon wird man nicht satt. Das ist Quatsch. Davon
0: wirst du richtig <lacht> satt, ja. ja.
1: Ja, davon wirst du richtig satt, genau.
0: Gut, dann ähm, lass mal gleich die Kuchschürze an. Wir springen mhm. zum Mittagessen. Ja. Da haben wir uns, warte ich mal, jetzt hier so Ich habe auch hier, du hörst
1: es gerade, nämlich ja. auch die <lacht> ausgedruckten Rezepte hier vor mir. Da ist schon so ein bisschen so äh, irgendwie ein bisschen Öl drauf <lacht> oder so. Bei mir auch. Weil es tatsächlich neben dem Herd gelegen hat. Mhm.
0: So, ich meine, dafür ist äh, so ein Ausdruck hier auch noch ideal. Ich meine, wenn man das äh, das Handy daneben liegen hat und da kommt so ein heißer Fettspritzer drauf, ähm, ist dann nicht so schön wie einfach nur auf so einem Mausdruck. Also ich habe es mir auch. Aber apropos
1: Handy, wir beide haben ja auch das Essen dokumentiert. Ne? Ich glaube, du oh, hast ja. auch alles äh, fotografiert, ich teilweise auch den den Entstehungsprozess. Ähm, da kann man dann natürlich auch nochmal schauen, wie das Ganze in der mache und dann hinterher fertig aussieht.
0: Ganz genau. Ganz genau. Da packen wir was auf Facebook, Instagram.
1: Soll ich mal was sagen? Das das Mittagessen hast du ja ausgesucht und da habe ich gedacht so, (lacht) puh, Linsen. Also ich hatte Lust, mich darauf einzulassen, aber eigentlich, nur mal so vorweggeschickt, sind Linsen nicht so meins. Ich esse fast alles, aber Linsen sind jetzt so, naja. Für mich. Oh,
0: jetzt bin ich auch mal sehr gespannt dann.
1: Ja, genau. Also dann, das war ein bisschen, ja, bisschen Zugeständnis, aber gucken wir mal, wie es dann am Ende ausgegangen ist.
0: Okay, spannend. Ja, also liebe Hörer, wir haben uns für den Linsenkartoffel-Eintopf entschieden. Das Gericht findet man wirklich in dem Buch A Grain, A Green and A Bean auf Seite 84. Und hier die Zutaten mal ganz kurz. Es sind ähm, Zwiebeln, Knoblauch, grüne Linsen, Kartoffeln, Stangensellerie, große Tomaten, Karotten, Olivenöl, Gemüsebrühe, Paprikapulver, Currypulver, Kreuzkümmel, heller Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und Petersilie. Jule, wie war dein Einkaufserlebnis?
1: Also jetzt, Entschuldige, muss ich gerade mal überlegen, was, was davon im Haus war, waren die Gewürze,
2: mhm. äh,
1: Balsamico essig Petersilie habe ich im Garten, Gemüsebrühe war auch da, Zwiebeln und Knoblauchzehen hat man auch immer, Kartoffeln hatte ich auch noch genug. Also, ich musste kaufen die grünen Linsen, mhm. den Stangensellerie, ähm, große Tomaten bekomme ich immer in der Biokiste, Karotten mhm. eigentlich auch. Das heißt, es fehlte gar nicht viel. Sehr schön. Und erstmal, wenn man das so sieht, mein erster Eindruck war, ui, das sind aber ganz schön viele Zutaten, aber vieles <lacht> stellt sich, ja, wenn man die Liste sieht, vieles ja. stellt sich halt als Gewürze heraus. Ja. Ähm, also ich musste nicht viel einkaufen, die Sachen zu bekommen, war überhaupt kein Problem. Und somit war es, da das meiste vorhanden war, also ging es auch wirklich um ganz wenige Euro. Mhm. Aber ich habe, ne, da haben wir uns glaube ich auch, du bist das Ganze wissenschaftlicher angegangen, was ich total <lacht> gut finde. Du hast jetzt geguckt, glaube ich, wenn ich alles kaufen muss, was kostet das dann? Ich habe nur die Sachen hinzugeholt, die mir fehlten. Ähm, also Einkauf, total simpel.
0: Mhm. Kann ich auch hier wieder absolut unterstreichen. Auch dieser Einkauf war bei mir auch simpel. Ich habe hier auch noch den Kassenbon. Ich habe alles äh, bei Penny bekommen. Mhm. Insgesamt, ich habe jetzt nicht alles gekauft, ich hatte auch ein paar Sachen zu Hause, aber dann habe ich mir trotzdem die Preise notiert. Also wenn man jetzt davon wirklich gar nichts zu Hause gehabt hätte, bei Penny hätte man alles für 17,27 Euro bekommen. Mhm. Ähm, Ich hatte zum Beispiel tatsächlich kein Olivenöl mehr da, das war auf. Der Posten alleine hatte da 3,99 Euro schon gekostet und ich hatte auch kein helles. Balsamico-Essig, hm. dieser Posten auch 2,79 Euro, ja und ich sag mal, wenn man dann so ein paar Basics dazu kauft, die man normalerweise zu Hause hat, dann kommt man natürlich hier auf diesen Betrag von 17,27 Euro, aber alles im Penny-Discounter zu bekommen, allerdings kleine Einschränkung, ich habe keine grünen Linsen bekommen, ich hm. habe diese braun-roten Linsen bekommen. Mhm. und ich habe keinen Kreuzkümmel gefunden, sondern normalen Kümmel dann genommen.
1: Ich habe das im Laden gegoogelt und war dann aber irgendwie, glaube ich, darauf gekommen, dass das irgendwie dasselbe ist.
0: Oh, okay. Also habe ich mir auch gar... nicht sicher
1: war, weil ich stand vor dem Gewürzregal <lacht> und dachte so, Kreuzkümmel, Kreuzkümmel, Kreuzkümmel und dann Kümmel, okay, habe ich. Also da ne, wusste ich, dass mhm. ich ihn zu Hause habe. Mhm. Ich esse auch sehr gerne Kümmel, mag auch mhm. gerne äh, alles Mögliche mit Kümmel. Äh, Eintöpfe, Brot, äh, ja, tut man denn sonst noch dran? Das ist so das Erste, was mir einfällt. Ähm, aber ja. also meine Recherche hat irgendwie ergeben, das ist, glaube ich, dasselbe, aber ohne Gewehr. Ich habe normalen <lacht> Kümmel genommen.
0: Okay, guck mal, dann haben wir beide normalen Kümmel genommen. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, das äh, zu recherchieren. Aber äh, gerne dürfen uns natürlich hier äh, Hörer aufklären, Und wenn es da einen Unterschied gibt, äh, lese ich das doch gerne in den Kommentaren nach. Aber du hast äh, grüne Linsen bekommen.
1: Ja, ich musste ein bisschen gucken, aber ich habe grüne Linsen dann bekommen, ähm, die auch, ich kenne tatsächlich auch eher diese braunen von Mhm. früher. Und habe jetzt ganz lange mir selber, also meine Mutter machte die dann früher, so einen Linseneintopf, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, so ein typischer Linseneintopf, wo man ein Stück Fleisch auch auskocht. Ja. In dem Fall war das irgendwas relativ Fettes, glaube ich, bei Linseneintopf, Bauchfleisch oder so, ich weiß mhm. nicht genau, äh, habe ich so in Erinnerung. Das ist auch ein Rezept, was ich mir für mich für später nie so gemerkt habe, weil ich es nicht so mochte. Ne? Mhm. Und dann dann ähm, ergibt das ja ein bisschen so eine braune Pampe und da gab es bei uns immer so einen Schuss Essig und ein bisschen Zucker
0: drüber.
2: Uh, ja. Mhm. Um das
1: ja, um das um, um das. dem so im letzten Moment so ein bisschen <lacht> bisschen Geschmacks ähm, Addition quasi mhm. zu geben. Und da bin ich wirklich nie so mit warm geworden. Und diese Linsen hatte ich auch noch in Erinnerung. Und jetzt die Grünen sind nämlich anders und die gefallen mir gut.
0: Ah okay, okay. Also ich kenne auch noch von von Oma früher diesen Linseneintopf, den gab es bei uns oft samstags ähm, und der war wirklich auch nie meins. Ich habe auch äh, Linsen sehr, ja, bitter in Erinnerung, vielleicht weil meine Großmutter äh, nicht den Zucker drüber gestreut hatte, mhm. aber war auch, also meine, meine Kindheitserinnerung ist diesbezüglich auch nicht gut, ähm. Aber auch mit meinen braun-roten Linsen habe ich jetzt eine komplett andere Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Aber lass uns nochmal kurz auf die Zubereitung ähm, kommen. Was lief gut und ja, was hat für dich so am längsten gedauert beim Kochen? Oder wie lange hat es überhaupt gedauert, bis du diesen Eintopf fertig hattest?
1: Also die die, ähm, Vorbereitung der Zutaten hat ungefähr... Ich sag mal so zehn Minuten ungefähr gedauert und dann mhm. sollte man das Ganze etwa 20 Minuten kochen. Das mhm. hat bei meinen Linsen, aber mein Herd ist auch so ein bisschen lahm, äh, schwach auf der Brust. Ähm, nach 20 Minuten waren die noch nicht so gar. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe das Ganze ein bisschen länger geköchelt, war glaube ich für den Geschmack am Ende auch gut. Das war dann nicht matschig, sondern einfach glaube ein bisschen stärker so durchgezogen. Ähm, ja, Zubereitung inklusive Kochen, so eine halbe, ah nee, warte mal, ich, das muss ich ja noch Zeit aufschlagen, ja so 40 Minuten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man braucht nicht viel, dadurch, dass man ja die die Zwiebeln und den Knoblauch auch in demselben Topf ähm, schon anbrät,
0: genau. braucht man nur ja.
1: einen Topf, ein Brettchen und ein Messer und kurzen Sieb, aber das kann man ja auch dann einfach wieder abtrocknen, das wird ja nicht groß schmutzig. Das heißt also auch vom vom Geschirraufwand ist es total überschaubar und ähm, war sehr einfach. Also es war jetzt auch nichts, wo ich, wo ich irgendwie unsicher war oder nicht wusste, mache ich das jetzt richtig. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Also auch wieder genauso. ne? Super easy. Also ich habe es auch ganz ohne die Hilfe meiner Frau geschafft <lacht> oder überhaupt ganz ohne äh, jede Hilfe geschafft. Ähm, Aber ich war damit eine Stunde 15 beschäftigt, ja, so vom ersten Schnibbeln wieder, bis ich Mhm. den letzten äh, Topf, den ich fürs Kochen benutzt habe, äh, auch wieder sauber gespült hatte, also eine Stunde 15 war ich insgesamt damit beschäftigt, Ähm, aber ich glaube hauptsächlich... Fürs Schnibbeln, ich, ich glaube, ich bin einfach da langsam, mm-hmm. <lacht> Schneckentempo.
1: <lacht> <lacht> ja, ach vielleicht machst du es dann auch liebevoll. Ich bin da eher pragmatisch und schäle die und schneide die klein und dann fertig.
0: <lacht> genau, das ja. ist äh, das ist eine schöne Ausrede. Ich, ich mache das sehr liebevoll, genau. <lacht> ähm, aber jetzt hier auch wieder direkt zum Wichtigsten. Wie ja war äh, das Geschmackserlebnis? War es ein Geschmacksorgasmus oder hat dich denn der Eintopf an deine Kindheitstage erinnert?
1: Nee, zum Glück nicht und das war auch genau gerade gut, das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet. A waren die Linsen, also das, was ich früher unter Linsen-Eintopf kannte, hatte viel mehr Linsenanteil, mhm. der war jetzt hier, das war eine total gute Mischung, ähm, w- was, was den Anteil der Zutaten angeht. Ne? Mhm. Mir hat das, um es vorwegzunehmen, mir hat das total lecker geschmeckt. Das habe ich gestern ähm, gestern noch gemacht. Ähm, mein Freund hat mitgegessen, war total <lacht> begeistert davon. Und sehr schön. Ähm, Es hat uns wirklich super gut geschmeckt. Was ich hieran sehr interessant fand, das ist eine Gewürzmischung, die man dann da quasi dran tut. Also man mischt die Gewürze selber, aber ähm, die ich jetzt so für einen Eintopf nicht verwendet hätte, zum Beispiel Curry, Oh ja. Ich hätte jetzt an Eintopf nicht unbedingt Curry getan und muss sagen, dass das super gut geschmeckt hat, auch mit diesen ähm, ähm, Tomatenwürfeln, die man relativ spät erst dran tut. Ich habe die halt noch so lange dann drin gelassen, bis die aber so warm sind, aber nicht so richtig matschig gekocht. Und ähm, also Voll lecker. Und es hat wirklich für mich auch die Linsen ein bisschen aus der bu ecke rausgeholt.
0: <lacht> Sehr schön. Da haben wir was für die Linsen getan. <lacht>
1: Total. Aber die grünen Linsen, muss man wirklich sagen, sind anders als die braunen.
0: Mhm. Ähm, wo hast du die grünen bekommen?
1: Äh, Im Edeka hier.
0: Ah, okay. okay.
1: Und zwar, ich kann, könnte auch das Paket holen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Marke. Ich glaube, es ist auch Bio, weil ich glaube, mhm. es gab die grünen nur in Bio, sowieso nur. Mhm. Um,
0: okay, dann muss ich da mal ja. gucken. Dann muss ich da mal gucken. Also was du gerade gesagt hast, hier mit dem Currypulver, Kreuzkümmel, Paprikapulver, wir haben ja eben gesagt, wir machen jetzt keine Mengenangaben, aber das, ähm, ich hatte hier aufs Rezept geguckt und dachte mir, oh, uh, das ist aber viel. Nicht, dass das ähm, später so indisch schmeckt. Ne? Ich, ich dachte mhm. mir hier mit, auch, auch weil das wirklich so so viel ist, da die, uh, dass nicht später so eine indische äh, Linsenkartoffelsuppe wird. Habe ich auch gedacht. Gar ja? nicht, ne? Nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Also absolut perfekt. Ähm
1: ich hätte auch, glaube ich, ich glaube, ich hätte, wenn man jetzt ähm, nicht gewusst hätte, dass da Curry drin ist, der schmeckt nicht so vordergründig, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dann ja. auf Curry gekommen wäre, wenn ja. mir jetzt nicht jemand gesagt hätte, da ist Curry drin.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also ich hatte auch Bedenken, als ich das gesehen habe und dachte mir, hu, sollst du was weniger reintun? Aber ich habe gesagt, hey, ich mache das jetzt mal nach dem Originalrezept, genauso wie es hier steht. Ich war super positiv überrascht. Und dieser Linsen-Kartoffel- Eintopf hier, ein absoluter Volltreffer, muss ich sagen. Bullseye. Der Eintopf hat mir, also uns, meiner Frau, auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, aber das Rezept war für zwei Personen.
2: Mhm.
0: Bei uns konnten vier davon essen. Also ich habe äh, meine Eltern kamen dann auch noch in den Genuss und auch die waren absolut begeistert davon. Ähm, wirklich Volltreffer, mega genial. Und von zehn möglichen Punkten gebe ich hier diesem Linsenkartoffel-Eintopf neun.
1: Mhm. Und um- du? Ich sehe das genau wie du, es ist, also hier steht ja auch zwei bis drei Portionen. Ähm, genauso war es bei uns, wir haben beide jeder so eine gute Schüssel gegessen und ähm, ich habe jetzt für heute noch was übrig, was ein bisschen mehr als eine Portion ist. Ja, mhm. Das kommt kommt hin, so von dem von der Einschätzung. Ähm, jetzt waren wir gestern danach noch ein fettes Eis essen, das war schon einkalkuliert, das heißt, ich habe mich jetzt nicht so mega satt gegessen oder so, so überfressen, was ich wirklich viel zu häufig mache an irgendwelchen Sachen. Das hätte ich Mhm. mit diesem Eintopf auch machen können. Ich finde den eher leicht. Ja. Ähm, Sollten wir noch über, also Linsen stehen ja häufig auch im Verdacht irgendwie zu blähen, sollten wir darüber noch sprechen.
0: Ähm, Ja, finde ich sehr interessant. Hast du da ähm, im Nachgang noch Erfahrungen gemacht, die dich überrascht haben?
1: Ja, zum Glück, äh, ja überrascht, insofern, dass es bei mir jetzt nichts ausgelöst hat, aber man muss sagen, es sind ja auch nicht so viele Linsen da drin.
0: Genau, genau, also dieser Name ähm, Linsenkartoffeleintopf, der könnte vielleicht auch den ein oder anderen in eine ja, falsche Richtung äh, lenken, weil theoretisch hätte man den auch Zelderie-Kartoffel Selleriekartoffel-Eintopf taufen ja. können, ne? also die Linsen sind wirklich geschmacklich nicht im Vordergrund, weil es auch äh, ja relativ äh, wenig drin sind und ja also ich habe auch danach nichts mehr von den Linsen gespürt <lacht>
1: ja ja ist ja gut weil es gibt ja häufig so so Vorbehalte so Uh Linsen Blähn und so aber fand ich jetzt hier auch nicht und äh, von mir zehn von zehn Punkten und ich würde sagen kocht das mal nach das ist nämlich wirklich köstlich
0: ja ja also da haben wir uns wirklich was richtig Gutes äh, rausgesucht. Ich bin da auch sehr, 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 sehr äh, zufrieden mit. Schmeckt super. Ähm, auch sehr leicht, was du gesagt hast. Also im Vergleich zu dem Frühstück, wo ich gesagt habe, ja. boah, sehr sättigend, nach der Hälfte war ich satt. Hier nicht, da kannst du wirklich einen schönen, vollen äh, Teller mittags essen. Und ähm, ja, fällst da nicht in so einem äh, Loch nach der Mittagspause. Ne, Das ist genau. ein Schönes, angenehmes, leichtes Gericht. Ja,
1: ging mir auch so. Also da kann man kann man glaube ich auch zwei zwei Teller von essen, wenn man jetzt richtig Hunger hat. Ja. Und ist dann nicht irgendwie so ne, dem Platzen nah. Ähm, genau, genau. Schönes Gericht, echt. Ja. Komplett
0: prima. Super, hat ja bei uns beiden sehr gut abgeschnitten dann.
1: Bevor wir weitergehen, ähm, hat dir Ach so, hattest du diesen mhm. Schwand gemacht eigentlich?
0: Nein, nein.
1: Ich auch nicht. Ich hatte keine Cashewkerne da und habe das erst hinterher gelesen. Also ich hatte eingekauft nach der Zutatenliste und es wird noch einem Schmand empfohlen, der steht aber nur im Text. Ja. Und dann habe ich zu Hause gemerkt, so, ah, die Zutaten habe ich jetzt nicht da, mache ich halt keinen <lacht> Schmand. Ich hätte mir das gut dazu noch vorstellen können. Hat dir Fleisch gefehlt?
0: Nein, mir hat überhaupt nicht Fleisch gefehlt. Also überhaupt nicht. Es, hat, es war schön würzig, es... Ähm Ja, wie gesagt, sättigend war es nicht, aber es war herzhaft, genau, herzhaft. Mhm. Und daher hat mir auch das Fleisch überhaupt nicht gefehlt.
1: Ging mir auch so. Ich war begeistert davon, weil es so gut gewürzt ist, ja. Ja,
0: Ja. tolles Gericht, aber auch jetzt hier mit dem Rezept. Mir ging es genauso. Ich habe mir die Zutatenliste angeguckt, habe alles geholt und danach erst zu Hause den Text gelesen. Mhm. Und allgemein ähm, kann ich auch noch einen Hinweis äh, geben. Lest euch zuerst mal das komplette Rezept durch, bevor ihr anfangt, ähm, so Step-by-Step Step alles ähm, ja zu machen, weil eine Sache, die ist mir passiert, ich habe so angefangen bei eins zu lesen, hier Zwiebeln, Würfeln, Knoblauch hacken und so weiter, Linsen abspülen, so und dann habe ich hier die Zwiebeln, den Knoblauch und so weiter und alles in so einer großen Schüssel zusammen. Und dann äh, später habe ich gelesen, oh nee, zuerst musste aber das noch äh, an, angebraten werden. Oh, scheiße, jetzt hast du schon alles. Oh, und dann musste ich wieder <lacht> mhm. separieren.
1: Sortieren. <lacht>
0: genau. Ähm, das mal als Hinweis: Lest euch das Rezept lieber vorher mal durch, bevor ihr sofort loslegt.
1: <lacht> Oder macht nur das, was da steht. Also das st- da steht ja nicht, tut alles zusammen in eine genau. Schüssel. <lacht> aber ich verstehe, also ich kann das total nachvollziehen, weil mir das manchmal genauso geht. Dann denke ich so, aha, das sind jetzt die so Zutaten, tue ich die zusammen an die Seite und hinterher genau. merkst du so, oh, das sollte aber separat.
0: Ganz genau, ganz ähm, genau.
1: Ja. also ich glaube, in diesem Fall ist das ein guter Tipp, ähm, nochmal, wenn wir jetzt so bei Tipps sind, ne? Ähm, die Tomaten wirklich erst später da rein zu tun und nicht mitzukochen. Mhm. Weil das würde, glaube ich, ziemlich matschig und die verlieren ja dann ihre, wie heißt das, ihre Konsistenz so.
0: Ja, genau. Die sollen nämlich erst später da dran. Genau, also bei den ähm, Tomaten, da war ich auch unschlüssig, ähm, wie ich es machen soll. Weil das ist ja hier Punkt 4 im Rezept, wo ja nur steht, zuletzt noch die Tomatenwürfel, unter die Suppe heben und ich dachte mir, ja, was heißt jetzt zuletzt? Heißt es zuletzt so als letzte Zutat und dann bleibt das so 20 Minuten köcheln mit den anderen Sachen drin oder heißt es so, ich sag mal so, so zwei, drei Minuten vor den 20 Minuten, ähm, bevor die ablaufen, nochmal dazu tun und ich habe die die letzten fünf Minuten reingetan.
1: Mhm. Ich habe sie sogar, nachdem alles gar war, reingetan mhm. und dann einfach nur noch so lange drin gelassen, bis sie warm waren. Mhm. Das ging okay. auch gut. Da werden die ja schon so ein bisschen weichter ja. noch und äh, das, war, das war prima, weil man dann noch auch so ein bisschen was bisschen so Festeres da drin hat. Fand ich prima.
0: Ja, ja bei Tomaten geht es schnell. Genau. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat COSMAN höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei COSMAN neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kossmann aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kossmann ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität, made in Germany, dann schaut jetzt mal auf www.andrikosmann.com. Kosmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N. www.andrikosmann.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Genau, ich höre dich auch schon blättern, ich habe auch schon <lacht>
2: <lacht> ja.
0: so, ich habe jetzt auch schon ähm, unser Abendessen vorliegen. Ja, kommen wir zum ich sag mal, Höhepunkt, wir kommen zum Dinner. Die weiße Decke von Oma liegt auf dem Tisch. Der Kerzenleuchter, der Großtante wurde schon rausgekramt und die Ambiente Kerzen angezündet. Und passend dazu hatten wir uns auf ein Auberginenmusaka geeinigt. Zutaten hier auch mal schnell: ähm, Hirse, Auberginen, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, dann Sonnenblumenkerne, Hefeflocken, getrocknete Tomaten, Dose stückige Tomaten, Tomatenmark, Wasser, Oregano, Thymian, Salz, Pfeffer, Kichererbsen, und Petersilie. Zuerst wieder, wie war dein Einkaufserlebnis?
1: Äh, von den dreien mit Abstand das komplizierteste, mhm. ähm, weil ich vieles lange gesucht habe. Zum Beispiel die Hefeflocken und wusste <lacht> überhaupt nicht, wo suche ich die, bei Gewürzen oder bei, ne? ich war auch, hatte mich jetzt nicht vorher informiert und dachte, es reicht ja, wenn ich im Laden gucke, wo sind Hefeflocken. Mhm. Ich habe alles bekommen, auch alles in einem Geschäft bekommen.
0: Uh, sehr gut.
1: In diesem Fall musste ich dazu kaufen, warte mal, ähm, Hirse, Aubergine. die ist auch eher was, was ich nicht so mache, Aubergine normalerweise, mhm. ähm, ja, auf jeden Fall die Hefeflocken, <lacht> ja. stückige Tomaten habe ich immer da, die waren in diesem Fall aber äh, alle,
0: mhm.
1: Kichererbsen sind nicht so ein Problem, die gibt es bei den Konserven, mhm. genau, das habe ich dazu gekauft. Hirse war ein bisschen Sucherei, weil es gibt alles Mögliche ja so an Getreide. Die habe ich dann im Bio-Bereich in meinem Rewe gefunden. Mhm. Also manchmal gibt es ja mittlerweile so separate Bio-Regale so. Ähm, da habe ich die Hirse gefunden. Ähm, ja, Aubergine ist kein Problem. Ich muss gerade überlegen, wo ich dann hinterher die Hefeflocken gefunden habe. Es war im selben Geschäft, aber
0: das finde ich jetzt hm. super interessant, weil du jetzt... Ich glaube du,
1: auch bei den Bio-Sachen. Das mhm. echt.
0: Ähm, mhm.
1: Ja, und d- tatsächlich. Ja, entschuldige.
0: Ich meine, dass du jetzt gerade äh, Rewe schon erwähnt hast, dass du das mhm. jetzt bei Rewe gekauft hast. Und ich war auch bei Rewe. Und ich hatte gegoogelt und ich habe im Internet gefunden, Hefeflocken bei Rewe, habe der Verkäuferin auf meinem Smartphone ähm, die Hefeflocken gezeigt. Und die sagte dann zu mir, hör mal
1: Ja, hast du dann noch woanders welche bekommen?
0: Ja klar, ich habe natürlich letztendlich auch alles bekommen, aber Mhm. mein Einkaufserlebnis war genau wie bei dir auch, ich sag mal positiv formuliert, das Bescheidenste bei Mhm. diesen äh, drei Gerichten hier. Ich war, um alle Zutaten zu bekommen, insgesamt in vier Geschäften, in zwei Ortschaften und habe anderthalb Stunden Einkaufszeit hier ähm, verbummelt. Ja, wow. Mhm. Insgesamt hatte ich jetzt 13,32 Euro ausgegeben. Ähm, Das war
1: auch nicht für alles, ne? Also du hattest auch einige Sachen davon da.
0: Ich hatte jetzt, weil es auch das letzte Gericht ist, ähm, mehr oder weniger schon vieles, nee, einiges da, ne? Also Mhm. jetzt hier natürlich... äh, Zwiebeln äh, und so hatte ich auch noch von dem äh, Eintopf ein bisschen was übrig. Olivenöl musstest du nicht mehr kaufen. Genau, (lacht) ganz genau. Aber ich musste doch schon noch einiges dazu kaufen, ähm, wie zum Beispiel die die, äh, Hirse. Mhm. Ähm, Da habe ich zum Beispiel keine normale Hirse gefunden, sondern Goldhirse. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied jetzt macht. Aber ich habe Bio-Goldhirse. Die ist aber gar nicht so teuer gewesen. 1,79 Euro. Also, die mhm. ne, Aubergine war nur 69 Cent. Äh, wobei, es, ich habe mich gefragt, ja was für eine Art Aubergine dann? Ne? Äh, ist von der Größe her. Ähm, es steht zwar eine Größenangabe in dem Rezept drin, aber doch eine sehr schwammige. Mhm, das stimmt. <lacht> ähm, muss ich mal eben was war bei mir das Problem? Äh, Kichererbsen war auch ganz easy zu finden. 49 Cent auch nur. Ähm
1: ja, die, die waren erstaunlich günstig. ne? Das habe ich auch ja. gedacht. Da ja. habe ich irgendwie angenommen, da kostet so ein Glas, weiß nicht, 2 Euro oder so hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Die Sehr kosten günstig. ja wirklich wenig. Mhm. Ja.
0: Sehr günstig. Ähm, insgesamt habe ich 13,32 Euro ja bezahlt. Das Problem waren bei mir jetzt die getrockneten Tomaten und die Hefeflocken. Mhm. Ähm, Ich war, jetzt muss ich mal eben gucken, ich habe ja hier meine Kassenbons, also ich war insgesamt zum Beispiel bei Penny in zwei verschiedenen Pennys, in zwei verschiedenen Ortschaften. Ich war bei Rewe in einer anderen Ortschaft und ich musste dann letztendlich noch zu DM fahren. Mhm. Ähm, die übrigens eine gute, ja, Bio-Ecke haben. (lacht) Ähm, Wie gesagt, Problem war tatsächlich getrocknete Tomaten und Hefeflocken. Ähm, Die Hefeflocken kannte man bei Penny gar nicht. Da hat dir die Frau, als ich mich danach erkundigt hat, äh, die wollte mir Haferflocken geben.
1: (lacht) (lacht) Kanntest du die Hefeflocken vorher? Nein,
0: ich kannte sie auch nicht vorher. Ich
1: auch nicht. Auch
0: nicht, nein. und ähm, ja, bei Rewe habe ich dann hier gezeigt, hier das will ich haben und die sagten mir, nee, haben sie nicht. Und dann habe ich weiter im Internet gegoogelt und habe gesehen, oh, DM müsste sowas haben. Und da habe ich auch tatsächlich Hefeflocken gefunden, allerdings Bierhefeflocken. Hm. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt wieder einen Unterschied macht.
1: Ich glaube, auf meinen steht nur Hefeflocken, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand es ein bisschen unschön, dass wenn man das einfach nur mal probieren will und hier braucht man ja auch eine nicht so große Menge. Ich habe nur so eine Riesendose bekommen.
0: Ja, habe ich auch, ja.
1: Ähm, Ja.
0: Genau, und ich habe mich jetzt letztendlich, weil ich habe dann zu Hause doch mal nachgeguckt, was ist denn jetzt eigentlich Hefeflocken, weil ich bin genauso wie du, total ohne Vorbereitung, ohne zu gucken, wo gibt's was, einfach zu meinem Supermarkt hier um die Ecke gefahren, wo ich normalerweise immer einkaufen gehe und habe gedacht, ich probiere mal alles hier zu bekommen und als ich es da nicht bekommen habe, habe ich gedacht, ey, komm, dann fährst du mal zu dem anderen. Ja, und so habe ich mich dann durchgehangelt und zum Schluss dann doch <lacht> mit dem Handy geguckt, Mist, bevor du jetzt noch zu weiteren 10 fährst, wo kriegst du es jetzt sicher? Mhm. Und da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es bei DM dann finde. Hat ähm, 2,95 Euro gekostet, die Hefeflocken mhm. und ich habe mich gefragt, Hätte man die nicht auch weglassen können, weil ich glaube, es ist nur so eine Art Geschmacksverstärker, oder?
1: Ja, ich meine, da kommen wir dann gleich dazu, zu unserem Eindruck vielleicht, warum macht man die da hinterher dann noch so drüber? Mhm. Ähm, es geht ja so in die Richtung Käseersatz
0: quasi. Ist es so?
1: Ah, ja, man okay. kann, man kann, ähm, ich glaube, das steht auch, steht das nicht auf meiner Dose auch drauf? wie man daraus Käseersatz machen kann. Warte mal, ich bleibe mal eben bitte dran. Ja, ich ja, mach
0: kurz. Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein kleiner Hinweis, denn ich finde, wenn man unser schönes Hobby mit einem guten Zweck verknüpfen kann, dann sollte man das auch tun. Daher möchte ich euch auf die virtuelle Sportserie 7. Continent Run aufmerksam machen. Bei Seven Continent Run oder kurz 7 Sea Run könnt ihr an virtuellen Sport-Challenges teilnehmen. Wie unter anderem Laufen, Wandern, Inline-Skaten, Radfahren oder Schwimmen und wunderschöne Medaillen sammeln und dabei noch spenden. Unterstützt werden aktuell die Neven-Subottage-Stiftung Plan for the Planet Free to Run und der Paderborner Kultursoli Ich bin jetzt bei 7C Run dabei und falls auch ihr Interesse daran habt, dann schaut doch einfach mal auf die Seite www.7 als 7 als Zahl geschrieben C Run C wie Cäsar, R wie Richard, U wie Udo, www.envy-nordpol.com Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode.
1: So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich hier diese, diese große, vielleicht hört man das so ein bisschen, wenn ich damit schüttle, diese ja. große Dose Hefeflocken mir mal gerade hergeholt. Ähm, und hier steht tatsächlich, wie man daraus Käseersatz macht. Ah. Hier steht drauf, einfach zum Würzen und Verfeinern in Suppen, Soßen, Salate und so weiter Äh, eingeben. Auf dem Serviervorschlag hier abgebildet ist ein Salat, wobei mir nicht ganz klar ist, ob man die dann einfach so über den Salat streut. Hm. Ähm, Als Käseersatz, warte mal, wie geht das? Nur mal so ganz kurz. äh, Margarine, Mehl, Flüssigkeit und Hefeflocken. Und dann hat man eine Art Käse, vegan. Wow,
0: okay. Das ist vielleicht auch nochmal interessant auszuprobieren.
1: Ich mache das mmh. nochmal gerade auf und rieche da dran. Riecht, also jetzt wo du sagst Bierhefe, ich würde mal vermuten, dass das dasselbe ist, weil dieses riecht auch irgendwie.
0: Ah, oh, okay.
1: Das, das riecht wie Bierhefe, würde ich sagen. Und bei hm. mir steht nicht Bierhefe drauf.
0: Ja, spannend. Also mit dem Käse müsste ich mal ausprobieren. Ich ähm, google auch hier gerade, während du <lacht> guckst. Und ähm, ich finde jetzt hier auch gerade ähm, Hefe Hefeflocken ähm, auch in Verbindung mit äh, veganer Ernährung und als geschmacksverstärkend.
1: Mhm. Das war auch meine. Als ich das aufgemacht habe, habe ich auch gedacht: So, hm, ist das jetzt so eine Art Fondor <lacht> oder so? Ja, ne? genau. Ja. An sowas dachte ich. Aber es ist auch nicht ganz so stark. Dann wäre auch, glaube ich, die Dose nicht so groß. Ja. Es ist nicht so, nicht so <lacht> geschmacksintensiv.
0: Ja. Aber ähm, ja, kommen wir kommen wir dazu noch äh, zum Geschmack noch später. Zuerst zur mhm. Zubereitung. Ähm, wie war das Kocherlebnis?
1: Also, es ging ein bisschen kompliziert weiter. Das Einkaufen, haben wir jetzt schon gesagt, war nicht so ganz einfach. Ähm, Kirse zubereiten, ja, das war soweit nicht schwierig. Mhm. Die hat allerdings länger gedauert, als es auf der Packung stand, bis sie dann so ein bisschen gar war. Mhm. Der Aubergine soll man Wasser entziehen. Das ist.
0: Das war interessant. Ja. Hast du es wirklich genauso gemacht wie auf dem Rezept?
1: Ja, da ist auch Wasser rausgekommen. Mhm. Und dann habe ich so abgetupft, wie es auch hier stand. Ja. Ähm, ja, man hat die Küche schon in Aufruhr, würde ich sagen, ja. wenn man das kocht. Also ja. man braucht wirklich viel und alles Mögliche und hier das und da. Und es dauert auch. Ähm, ne, man braucht dann auch noch Sonnenblumenkerne und Flocken im Mixer. Das heißt, mhm. da hat man auch wieder ein Behältnis. Und... Ähm, ja, relativ zeitaufwendig. Man braucht viele Gerätschaften. Schwierig ist es allerdings nicht.
0: Nicht, ne? Nee. Nee. Genau. Also schwierig ist es wirklich nicht. Ich habe äh, auch dieses. Ähm mit dem Auberginen fand ich äh, total faszinierend. Also ich habe die auch in dünne Scheiben geschnitten. Wobei jetzt kann man auch wieder, ja, was, was sind denn jetzt wirklich dünne Scheiben? ne? Mhm. Ähm, also ich habe die mit Messer geschnitten. Also so dünn sind die nicht geworden, aber es sind schon Scheiben geworden.
1: So ein paar Millimeter wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ja, ich will also mindestens drei. Mindestens ja. drei Millimeter sind es schon geworden. Ne? Also nicht so hauchdünn wie eine Mortadella-Scheibe jetzt. Äh, mhm. so, so dünn konnte ich nicht schneiden. Und dann total interessant, man soll die ja auf Küchenpapier legen und dann noch mit Salz bestreuen. Und das habe ich auch alles gemacht und das fand ich wirklich total faszinierend. Ich glaube so nach 20, 30 Minuten, als ich geguckt habe, wie Regentropfen waren dann oben auf der Aubergine mhm. und man konnte das wirklich so richtig schön ähm, abtupfen.
1: Mhm. Das ging gut, ne? Ja. ja.
0: Ich habe mich aber auch dann überlegt, weil das war der erste Schritt, den ich gemacht habe und dann habe ich das andere gekocht und irgendwann warst du ja an dem Schritt, da mussten dann die Auberginen in die Auflaufform. Ähm, das hat jetzt nicht Stunden bei mir gedauert. Also ich habe mir überlegt, wie sehr muss man den Auberginen hier die Flüssigkeit entziehen? Wäre das nicht eine Sache, die man auch am Vorabend schon einläuten könnte?
1: Mhm. Wobei die auch braun werden. War das bei dir auch ja. so? Also in der Zeit, ja. wo ich den Rest zubereitet habe, wurden die auch schon so braun?
0: Ja, habe ich auch, ja.
1: Jetzt nicht unappetitlich, aber die reagieren schon so an der Luft. Ja. Wahrscheinlich über Nacht wird es ein bisschen...
0: Vielleicht doch zu zu lang dann dazwischen. Ja. Ja.
1: Als ich das dann alles so, ich lese das hier nochmal so nach und erinnere mich daran, als ich das dann so in die Form geschichtet habe, man mhm. macht dann so ähm, abwechselnd, oder ja, nicht abwechselnd, aber so ähm, eine Schicht Auberginen und Kichererbsen und Soße und so. Mhm. Ähm, die Soße übrigens fand ich sehr, die habe ich auch während des Kochvorgangs schon probiert, die fand <lacht> ich sehr schmackhaft. Oh ja. Die war auch schon so einfach mal, wenn man einen kleinen Löffel mal probiert hat, total gut. Ähm, als das in der in der Auflaufform war, habe ich gedacht so, wow, das sieht aber jetzt echt gut aus. Und dann war ich gespannt, wie es aus dem Ofen rauskommt.
0: <lacht>
1: wie, wie, wie aufwendig fandst du es zu kochen?
0: Ja, also ich habe auch relativ viel in der Küche äh, ja benutzt, aus den Schränken geholt ähm, und dann auch später wieder zum Saubermachen gehabt. Also ich habe insgesamt für die komplette Zubereitung... Ähm, und man macht ja einerseits die Hirse und dann äh, die Aufla- den Auflauf. Ähm, man macht ja die Hirse nicht in den Auflauf. Ne? Das sind ja zwei, mhm. zwei getrennte Sachen hier, was man so als Beilage dazu steht stellt. Also insgesamt war ich zwei Stunden 20 beschäftigt.
1: Mhm. Also ich habe es bei mir nicht so genau gestoppt, aber das dauert schon, ja. Also mhm. für so einen Tag, wo man mal eben irgendwas machen will, ist das nichts.
0: Ja, also wenn du hier von der Ar- nach einem stressigen Arbeitstagst um 19 Uhr nach Hause kommst und du willst noch was machen, dann passt das Gericht nicht.
1: <lacht> Wenn du was Süßes brauchst, mach, mach lieber das Frühstück.
0: <lacht> ja. Genau. Ja. genau. Eine kleine Anekdote hier. Ähm, was mir passiert ist bei diesem Auflauf. Ich habe die Auflaufform in den Backofen gestellt und just in diesem Augenblick ist der FI-Schalter rausgesprungen. Und der Backofen war tot. Mhm. Also ich musste dann schnell mit meiner Auflaufform zu meinen Eltern und dort den Backofen benutzen. Das habe ich aber aus meiner Zubereitungszeit schon äh, rausgerechnet. Ähm, Und ich muss sagen, mittlerweile funktioniert der Backofen noch wieder.
1: (lacht) (lacht) Witziger Zufall irgendwie. Ja,
0: Ja, also das... Super, dann macht man dieses Experiment und genau da äh, passiert das natürlich. Ich habe keine Ahnung, warum. Also danach, wie gesagt, funktioniert der Backofen auch wieder, ohne dass jetzt der Elektriker kam. Ähm, FI-Schalter rein. Äh, der Herd hat, glaube ich, um die um die vier Sicherungsschalter alle rein und der ging einfach nicht mehr an. Ne? Ich habe den nur auf mhm. Umluft gestellt, der Ventilator blies nicht mehr, das Licht ging nicht mehr an. Ich dachte mir, shit, jetzt aber schnell zu den Eltern damit. <lacht> Und ähm, als ich mit dem mit dem fertigen Auflauf dann äh, wieder äh, zu Hause war, ähm, konnte ich den Ofen wieder einschalten und der funktionierte.
1: (lacht) Oh nein! Ja (lacht) ja. Der wollte Äh, diesen Auflauf nicht.
0: Ja, vielleicht vielleicht war es das. Vielleicht war es das. Kleine Anekdote also dazu. (lacht) Also was ich
1: was ich schön fand hier in der äh, Beschreibung steht halt in dem Antext zu diesem Rezept. Ähm, rein in die Auflaufform, ab in den Ofen und geduldig warten, bis alles herrlich duftet und blubbert. Das habe ich auch mhm. so empfunden.
0: Ähm, hast das du denn eine Auflaufform gefunden, die der Auflaufform von Katrin und Daniel von der Größe her nahe kam?
1: Naja, ich glaube, meine war größer. Meine ist mhm. ungefähr wie so ein, wie so ein DIN A4-Blatt im Quadrat. Mhm. Hier soll man eigentlich eine kleinere nehmen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich habe so eine aus Glas, die so quadratisch ist. Ja. Größer halt. Dadurch sind die Schichten dann dünner bei gleicher Menge. Ganz genau. Ähm, ja.
0: Das Gleiche habe ich nämlich auch festgestellt. Also ich hätte entweder eine Auflaufform gehabt, die 5 äh, cm kleiner oder 5 cm größer ähm, gewesen ist, als diese, die hier im Rezept drin steht. Ich habe mich für die größere entschieden. Was letztendlich äh, bei der Soße dazu führte, dass ich so gedacht habe, du musst wirklich schon gut gucken, dass du auf jede Schicht äh, überall was draufstreichen kannst. Also, wenn wenn die Mhm. Auflaufform dann was größer wird, dann hätte es auch etwas mehr Soße sein dürfen.
1: Mhm. Stimmt, ging mir so ähnlich. Man muss ein bisschen dann haushalten, dass überall noch was hinkommt.
0: Ja, ganz genau. Ähm, Ja, aber danach, also. Wieder zum Wichtigsten, das Rosendinner war ja vorbereitet und äh, wir fuhren jetzt hier mit unserem auberginen Musaka auf. War es ein Festschmaus oder ein veganes Desaster?
1: Das sind jetzt natürlich zwei große Lager. <lacht> ne? Aber du hörst schon Festschmaus, da kann ich nicht mit Ja antworten. Ein mhm. veganes Desaster auch nicht.
2: Mhm.
1: Ich fand das... Ich, ich fand, bin Fan von dieser Tomatensauce, die man macht. Mhm. Die fand ich wirklich dann sehr lecker. Kann man sicherlich auch was ganz anderes mitmachen. Ähm, ich fand auch ganz interessant diese, diese Mischung obendrauf, Sonnenblumenkern und Hefeflocken. Mhm. Es hat mich jetzt aber, das Gericht hat mich nicht ausgesöhnt mit Auberginen. Und ich muss <lacht> ehrlich sagen, ich habe meine Portion nicht mal richtig aufgegessen. Mhm. Weil das für mich jetzt. Also für mich war es den Aufwand nicht wert.
0: Okay, interessant. interessant. Die Soße, sagst du, war das Beste?
1: Ja, finde mhm. ja.
0: Da müsste man den Hörern jetzt vielleicht auch sagen, wie, wie hat für dich die Soße geschmeckt? Also für mich war die Soße so eine richtig schöne italienische, also was ich mir, was ich mir unter einer italienischen Tomatensoße vorstelle. So, genau, so.
1: genau. Ha, hm? Habe ich auch so empfunden, die ist relativ gut gewürzt, das hm. ähm, mögen wir ja glaube ich beide, wenn Dinge ja. nach was schmecken, so ne? Ja. Ähm, das war bei dieser Soße der Fall. Das heißt, die hat fand ich richtig super. Das ganze Gericht, pff, ich weiß nicht. Also ich mag ähm, Kichererbsen finde ich glaube ich auch ein bisschen mehlig. Mhm. Ich mag gerne so Hummus oder so. Ja. Äh, aber Kichererbsen so, ja, kann man essen, muss ich aber nicht unbedingt haben. Aubergine muss ich erst recht nicht haben und auch die Hirse. Also war für mich jetzt kein Volltreffer.
0: <lacht> okay, ah, das ist super interessant. Pass auf, das müssen wir auseinanderpflücken, Weil ich muss jetzt A sagen, meine Frau und ich, wir essen gerne Auberginen. Mhm. Wir nehmen die auch schon mal so im Sommer, schneiden die und äh, schmeißen die auf den Grill. Mhm. Ähm, also von daher ähm, ja, sind wir da schon Auberginen-affin, sage ich mal. Und ich mochte vor allen Dingen aber auch die Kichererbsen in diesem Auflauf. Also von mhm. daher, ich muss sagen, meiner Frau und mir, mir hat, uns beiden hat es wirklich sehr gut geschmeckt und wir geben diesem Auflauf acht von zehn Punkten. Mhm. Und Hinweis: Warum nicht zehn von zehn Punkten, wenn es mir gut geschmeckt hat? A, ein Punkt Abzug, weil es halt wirklich schon aufwendig ist. Und einen zweiten Punkt Abzug, es war mir ein kleinen ticken. Wirklich so minimal zu viel Salz, weil gerade diese getrockneten Tomaten schon vorab extrem salzig äh, gewesen sind. Und hier würde ich vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr ähm, Wasser nehmen. Meine Frau isst zum Beispiel sehr gerne ähm, getrocknete Früchte, getrocknetes Gemüse und der habe ich einfach so eine Tomate, ohne vorher probiert zu haben, Ähm, weil ich hatte ja auch so einen Beutel gekauft und so viele brauchte ich ja Mhm. gar nicht für das Rezept. Oder hier willst du eine getrocknete Tomate, oh ja, klar, die hat sich die in den Mund gesteckt, aber dann wieder ausgespuckt, weil die einfach zu salzig gewesen ist.
1: Mhm. Ja, ich teile diesen Eindruck, dass das Gericht insgesamt schon salzig ist. Ja, Würzig ist ja schön, aber ähm, Mhm.
0: ja. Ihr könntet vielleicht etwas, mit etwas mehr Wasser ähm, könnte man dem Salz entgegenwirken, aber uns bei einer größeren Auflaufform auch noch mehr Möglichkeit geben, mit der ähm, Tomatensauce rumzustreichen. Wie fandet ihr die Hirse? Das ist jetzt, genau, dazu müssen wir kommen. Zwei, zwei Lager muss ich hier, ähm, ja, ich sag mal, mitteilen. Das eine Lager war meine Eltern, die natürlich hier auch wieder was äh, bekommen haben, weil es einfach wieder zu viel war für zwei Personen. Ähm, meine Eltern haben den Auflauf gegessen, fanden den gut, haben die Hirse aber stehen lassen, mochten, mhm. mochten die gar nicht.
2: Mhm. Ähm,
0: ich mochte die Hirse sehr, meine Frau auch. Wir haben aber, und da bin ich jetzt mal gespannt, was wie du das gegessen hast, wir haben die Hirse zu dem Auflauf kalt gegessen weil ich einfach die Hirse vorher gekocht hatte und die einfach schon eiskalt war, als der Auflauf fertig war. Und klar, ich hätte jetzt den die Hirse wieder in der Mikrowelle warm machen können, haben wir aber nicht gemacht. Wir haben die kalt zum Auflauf gegessen.
1: Ja, d- das ist auch so ein Thema, was was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Weil wenn man es zubereitet, wie es hier steht, dann passiert genau das, was du beschreibst. Ich habe versucht, die irgendwie nochmal wieder so ein bisschen warm zu bekommen. Mhm. Ähm, Erst wollte sie nicht richtig gar werden, später war sie dann matschig und ich muss aber auch so vom Geschmack sagen, es gibt andere so Getreide, die ich lieber mag, Mhm. Ähm, Couscous, Bulgur, was es da auch immer so gibt, Ja. meinetwegen auch Reis, Ähm, also Hirse kann man essen, aber man macht die ja auch hier, also man gibt da ja auch keinen Geschmack, man, man, man macht keine Gemüsebrühe dran oder irgendwas, was nach was schmeckt. Und also Hirse habe ich jetzt noch den Rest da, weil in so einer Packung ist ja mehr als 100 Gramm. Oh ja. Und weiß noch nicht, was ich damit mache. Kochen glaube ich nicht.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich, ich, ich finde die Hirse gut. Ja, Ich hatte auch mal gegoogelt und mir auch ein paar YouTube-Videos angeguckt. Und da wird sie ja wirklich auch so als, als Superfood ähm, dargestellt, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also ich weiß nicht, wie sie warm schmeckt, kalt hat sie mir geschmeckt und ich habe mir auf dem Teller das so gemacht, dass ich auf der einen Seite den Auflauf hatte und auf der anderen Seite äh, die Hirse und ich habe das dann nicht gemischt, aber ich habe dann schon, sag mal, in den Auflauf mit der Gabel gestochen und dann nochmal so ein bisschen an der Hirse vorbei was mit auf die Gabel getan und ja. dadurch ist die Hirse so ein bisschen durch den Auflauf auch, auch wieder äh, warm geworden und ich fand es wirklich äh, lecker, angenehm. Ähm, ich könnte, theoretisch könnte ich es als Kartoffelersatz essen. Da hätte ich kein Problem mit.
1: Mhm. Also wenn, wenn nochmal Auberginen muss würde ich mir beim nächsten Mal, hier steht es ja auch, man kann auch Reis oder Pasta dazu machen. Ja. Das wäre, glaube ich, nächstes Mal eher meins.
0: Ja. Also ich habe, äh, wie gesagt, acht von zehn Punkten. Wie viel gibst du dem Gericht an? Mhm.
1: Vier bis fünf.
0: Okay,
2: okay.
1: Weil, also gut, es ist, ne, wir sind hier beim Thema Geschmack. Geschmack ist wirklich ja. auch eine Geschmacksfrage <lacht> ähm, und, und sehr individuell. Also da waren jetzt so mit den Kichererbsen und der Aubergine zwei Sachen drin, die, die nicht so meins waren. Mhm. Ähm, es kann ja auch anders laufen, wie wir das eben bei dem Eintopf erlebt haben, dass man positiv oh ja. überrascht wird. Leider war das jetzt für mich hier nicht der Fall. Mhm. Um, und es ist echt viel Aufwand, also ja, ja das, also, da kann man, glaube ich, mit weniger Aufwand kann man aus meiner Sicht was Leckereres zaubern.
0: ja Also ins, insgesamt muss man das auch mal sagen, ne weil wie gesagt, ähm, vier Geschäfte bin ich ja angefahren, ich war anderthalb mhm. Stunden unterwegs, um alles äh, einzukaufen hierfür und on the top kamen dann nochmal zwei Stunden zwanzig um es zu kochen. Ne? Dann schau mal, wie Wie lang man äh, für diesen ähm, Auflauf dann schon beschäftigt ist. Ich kann mir vorstellen, ähm, klar, wenn du sowas öfter machst, wenn du sowieso all die Sachen zu Hause hast oder wenn du dann jetzt letztendlich weißt, äh, wo du es findest, ohne suchen zu müssen, geht das natürlich äh, schneller. Desto öfter du das kochst, desto äh, besser sitzen die Handgriffe, dann geht das sowieso auch schneller. Aber um das mal so einfach mal so zu machen. Finde ich es schon sehr aufwendig und deswegen auch ein paar Punkte Abzug, obwohl es uns wirklich richtig gut geschmeckt hat.
1: Ich glaube, ich habe ja immer noch den Ausdruck, den hebe ich mir deswegen auf, weil das mit, den, mit der Tomatensoße für mich nicht schlecht war.
0: <lacht> ja, die kann man ne? auch gut für Nudeln benutzen. Ne? Die
1: kann man gut für Nudeln, für alles mögliche benutzen oder für einen anderen Auflauf. Mhm. Ähm, Ich habe bisher die Tomatensauce nämlich noch nicht mit getrockneten Tomaten gemacht. Mhm. Sonst sind da ja relativ übliche Zutaten drin. Ähm, Wie du sagst, man muss ein bisschen aufpassen wegen des Salzes. Ja.
0: Ja. Die getrockneten Tomaten, wo hast du die gefunden?
1: Ähm, In welchem Regal oder in welchem Geschäft? Äh,
0: Beides gerne.
1: Ähm, Die habe ich gefunden... Also auch im Rewe, jetzt weiß ich gerade, ob ich die (lacht) bei den, bei so Tomaten gefunden habe oder nee, warte mal, ich hatte nämlich, da bin ich ein bisschen durch den Laden gelaufen, weil ich es auch nicht wusste. Nee, jetzt weiß ich, wo ich die gefunden habe. Erst dachte ich, die sind, also erst dachte ich, die sind bei Tomaten. Mhm. Und zwar Tomatenkonserven, also Soßen, ähm, Tomaten in in der Dose und so, da waren sie nicht. Dann dachte ich, vielleicht sind sie bei getrockneten Früchten. Genau. Getrockneten Früchten sind aber nur Früchte. Und dann habe ich sie beim frischen Gemüse gefunden. Also bei bei frischen Tomaten liegen die in so einem Körbchen daneben sozusagen.
0: Ganz, ganz, ganz genau ging es mir auch. Ähm. Ich war auch bei Rewe und habe auch zuerst bei den Dosen geguckt. Dann habe ich bei den Trockenfrüchten und so weiter geguckt. Und weißt du, was ich dann gedacht habe? Ich dachte mir, äh, das war hier an einem, äh, einem der heißesten Tage, ja, wo es so richtig, mhm. richtig heiß war. Und ich dachte mir, ey scheiße, ich finde hier nirgendswo diese getrockneten Tomaten. Ich hole mir jetzt frische Tomaten, schneid die auf, lege die aufs Brettchen und lege die jetzt hier äh, in die pralle Mittagssonne, dann äh, trocknen mhm. die bestimmt auch. Und dann habe ich bei den frischen Tomaten die getrockneten gefunden.
1: Ja, ja also, man muss erst, erst suchen. Ne?
0: Genau, ganz genau ging's, g- ging es mir auch. Ähm, gut, jetzt haben wir hier drei Gerichte gekocht, gegessen. Wie ist denn dein Fazit zur veganen Küche?
1: Also, vielleicht, mir fällt gerade noch ein Aspekt ein zu dem, zu der Musaka oder das ist was, was sich, glaube ich, auch auf andere Dinge übertragen lässt. Mhm. Wenn das so aufwendig ist, die Sachen zu kaufen und die Sachen zuzubereiten, steigt natürlich auch die Erwartungshaltung an das Ergebnis, dass man dann, äh, also wenn ich, wenn ich im Laden erstmal fünfmal hin und her laufe, dann muss ich noch zu zwei, drei anderen Geschäften, dann dauert das total lange, dann habe ich natürlich irgendwann auch die Erwartung, na, das muss aber jetzt besonders gut sein. (lacht) Das Gegenteil war für mich bei dem Eintopf der Fall. Der mhm. war dermaßen einfach und easy gemacht, dass der mich in seinem Geschmack dann auch deswegen überrascht hat.
2: Ja.
0: Also ja.
1: ich finde, da gibt es so eine Wechselwirkung zwischen Aufwand und und Erwartung. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ähm, mein, du hast mich jetzt gefragt nach meinem Fazit zur veganen Ernährung. <lacht> also das, was wir auch in unserer Folge gesagt haben, ich glaube, wir bi- wissen ja beide, dass wir das auch ein bisschen polemisch so auf zugespitzt hatten, ne? Also ja, mir klar. ist schon klar, dass vegane Ernährung schmackhaft, nahrhaft, sättigend und so weiter sein kann. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, das jetzt für mich anzuwenden, mhm. weil ich ge- so gerne wirklich man, das darf man ja heute fast schon gar nicht mehr sagen, <lacht> aber ich, also weil ich einfach total gerne viele Milchprodukte, so wie Käse beispielsweise mhm. esse. Ja. Ähm, und da bin ich noch nicht so weit, jetzt Ersatzkäse kaufen zu wollen. Ähm, für mich waren zwei von drei Gerichten sehr lecker. Das ist ein prima Ergebnis. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt von der Musakammer so ein bisschen abgesehen. Ähm, man, wenn, man, wenn man jetzt diese Zutaten eingekauft hat, dann sieht man mhm. ja, also man man steht ja dann vor so einem Bioregal zum Beispiel und sieht erstmal so, was es alles sonst noch gibt. Also ich habe viele andere Dinge auch entdeckt, oh ja. die ich jetzt hierfür gar nicht brauchte, aber habe irgendwie festgestellt, ach guck mal, das gibt's ja hier auch und so. <lacht> ähm, also ich glaube, dieses Zutatenargument, was wir mal hatten, jetzt mit den Hefeflocken und den getrockneten Tomaten, haben wir vielleicht ein bisschen was anderes erlebt. Aber <lacht> diese, wo man wo man so das Gefühl hat, oh, uh, vegane Ernährung, da brauche ich ja total abgefahrene Zutaten, die kriege ich hier ja nicht. Das stimmt
2: nicht Ja.
1: Ähm, und mh, es hat mich schon nochmal so ein bisschen zum Umdenken oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das vielleicht Zufall ist oder ob das ähm, äh, auch doch im Zusammenhang jetzt damit steht, sich nochmal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe mir schon wirklich jetzt vorgenommen, weniger, Fle- weniger auf Fleisch zu essen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, habe ich sowieso, aber jetzt noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, dass man es eigentlich oft, wenn man es isst, gar nicht braucht. Und wenn das jetzt ein Ergebnis auch ist, dann ist das ja auch schon mal super. Dann ist es vielleicht nicht aus mir gleich eine Veganerin geworden, aber vielleicht eine Teilzeit-Vegetarierin.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, äh, Fleisch habe ich 0,0 vermisst. Da sind wir uns einig, oder? Ja. Okay unbedingt. Also Fleisch 0,0 vermisst. Ich fand's äh, fand alles wirklich lecker. Ne? Also, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage: Bah, bäh, kann ich nicht essen. Also war wirklich <lacht> alles wirklich lecker. Äh, obwohl ich es gekocht habe. <lacht> 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 ähm, es war wirklich vollwertig. Ich könnte jeden Tag. Vegan essen? Ja, da glaube ich, gibt es für mich äh, gar keine äh, Probleme. Ähm, Ich könnte aber, glaube ich, nicht jeden Tag vegan kochen. Mhm. Und das hat vielleicht auch gar nicht so äh, mit vegan im Speziellen zu tun, sondern vielleicht auch mehr mit gesund, äh, mit gesund kochen. Ähm, Also zum Beispiel jetzt ab Februar habe ich einen neuen, neuen Job, mehr, auch mehr Verantwortung, ist manchmal so ein 8 zu 8 Tag und ja, manchmal ist es auch samstags, sonntags und wenn ich jetzt überlege, du willst ja auch frische Sachen einkaufen und kochen und jetzt nicht alles aus Vorrat, aus Dosen essen, wenn du dann ich sag mal, vielleicht nicht täglich einkaufen, aber alle zwei Tage und äh, dann das zu kochen, also da hätte ich wirklich die, nicht die Zeit für, dann müsste ich äh, halbtags arbeiten. Dann, mhm. dann wird es funktionieren, aber ähm, nicht so. Und ähm, meine Frau kocht zwar gerne thailändisch, aber ansonsten muss ich kochen mhm. und das das ist einfach so eine so eine Zeitfrage, Frage auch der, der Organisation. Aber ähm, so vom Geschmackserlebnis könnte ich mich 100 glaube ich, vegan ernähren. Also wenn jetzt hier äh, Katrin und äh, Daniel jeden Tag vorbeikommen würden und äh, ihre Leckereien hier vor die Haustür <lacht> legen würden, äh, oh, wirklich, ja. ich glaube, ich würde gar nichts vermissen. Ich kann mich dann 100 vegan ernähren. Also ich, mhm. ich glaube, das würde funktionieren.
1: Mhm. Wo du gerade sagst, was den Zeitaufwand angeht und so immer frische Sachen zu holen, was für mich ganz gut funktioniert, ist, äh, ich koche aber sowieso gerne, also ich koche sehr selten mit Rezept, insofern war das jetzt für mich recht ungewöhnlich. Mhm. Ähm, ich koche gerne, dass ich schaue, was ist da, was kann man daraus machen. Ja. Und das kann ich auch ganz gut, glaube ich, daraus was dann zu zaubern und zu überlegen, was könnte jetzt zusammenpassen und dann ein bisschen Geschmacksrichtung so noch und was, ne? Auch so improvisieren, das macht mir wirklich viel Spaß, da auch so etwas kreativ zu werden. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, man hat nicht immer die Zeit, sich Gedanken zu machen und dann einzukaufen und dann kriegt man vielleicht was nicht und so. Ähm, Für mich funktioniert das prima mit der Biokiste. Das heißt, ich bekomme einmal in der Woche Gemüse, ist das jetzt in meinem Fall, Mhm. Ähm, auch also ich bestell nicht, was da drin ist, sondern ich lasse mich immer überraschen, was da gerade drin ist. Ah, okay, cool. Und daraus muss ich dann was machen. Und dann <lacht> ist auch so, das ist ja so ein positiver Druck. Du hast dann frisches Gemüse im Haus und musst was damit machen. Das finde ich, für mich funktioniert das gut. Mhm. Ähm, weil A, hat man dann immer so saisonal passendes Gemüse. Äh, ne? Also jetzt nicht so dieses, wir, wir haben ja heute häufig dann total Weiß ich nicht, Erdbeeren im Winter oder so, ne was halt totaler Quatsch ist, auch ökologisch äh, natürlich. Und ähm, es ist immer was Frisches da und du bist ein bisschen so positiv gezwungen, darauf zu reagieren. Das das finde ich ganz gut.
0: Ja, und du unterstützt natürlich noch dann ähm, deinen äh, lokalen, ja Bauern wahrscheinlich Biohof ne? du, hier, genau Bio- genau. genau du hast ja. jetzt nicht bei bei Hello Fresh oder so deine Gemüse Nein Box, nein nein äh, das ist
1: hier das ist ähm, wie weit sind die entfernt zehn Kilometer vielleicht genau. das ist so ein ähm, so ein Biohof der auch so einen starken sozialen Charakter hat ähm, und ja. den unterstütze ich total gerne und freue mich immer wenn die Kiste kommt genau
0: ja ja sehr cool sehr cool ja, und jetzt hast du ja, du kriegst das Gemüse, jetzt hast du ja noch genügend Hirse da, um äh, noch was Schönes rauszubauen.
1: Ich glaube, der Couscous ist eher meins. Das ist für mich so ein bisschen auch eine Entdeckung aus diesem Experiment. Ich habe zum Beispiel danach dann auch mal ein, ähm, also dass man auch ähm, diese Getreide auch süß zubereiten kann.
2: Also, man kann ja zum Beispiel
1: auch eine Art Milchreis mit Couscous machen. Und da finde ich, fehlt die Kuhmilch. Also ich habe das neulich dann nochmal gemacht mhm. als Nachtisch. Und da finde ich, fehlt dann die Kuhmilch gar nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Weil man da kann man total gut Reis oder Hafermilch oder so nehmen. Man schmeckt das sowieso nicht so genau raus. Ähm, Gerade wenn dann noch irgendwie ein bisschen Zucker, Vanille, je nachdem irgendwie drankommt. Ähm, das ist für mich so ein bisschen auch eine Entdeckung. Also mhm. Getreide als Nachtisch. Mit Pflanzenmilch. Ja. Ja,
0: und bezüglich, bezüglich Pflanzenmilch kann ich nur sagen, wenn jemand jetzt natürlich gewohnt ist, jeden Tag ähm, Kuhmilch zu trinken, der wird das erste Mal bei der Sojamilch, Hafermilch oder Reismilch wahrscheinlich denken, bäh. Ne? Ähm, weil das einfach nicht gewohnt ist. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen: und ähm, wir trinken eigentlich gar keine äh, Kuhmilch mehr oder äh, benutzen die, sondern ähm, wir haben entweder äh, Mandelmilch im Kühlschrank, oder Hafermilch war jetzt das erste Mal, dass wir Reismilch äh, oder dass ich jetzt Reismilch gekauft habe. Aber wir trinken eigentlich viel Pflanzenmilch. Mhm. Obwohl Milch darf man ja gar nicht mehr sagen. Ne? Da gibt es doch gerade so, uh, in den. Die Bauern haben sich doch, glaube ich, dagegen mhm. äh, jetzt beschwert. Aber okay. Ähm, wir, wissen, wir, <lacht> wir wissen, was gemeint ist.
1: Wir
0: wissen, was gemeint ist. Ich finde, der Körper gewöhnt sich da unwahrscheinlich schnell dran. Und, ähm, so im ersten Augenblick, wo du vielleicht das erste Mal von dem Glas Kuhmilch auf so ein Glas Sojamilch gehst, denkst boah, nee, das geht nicht. Aber ähm, nach einer Woche und du gehst wieder zurück, dann denkst du, oh, nee, die Kuhmilch ist aber auch nicht, äh, auch nicht mehr das Wahre. Also ich finde, ähm, die Geschmacksrezeptoren, die entwickeln sich, die passen sich an.
1: Und es gibt ja auch immer mehr. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen, vielleicht ist auch nicht jede Milch für jede Anwendung ähm, gleich gut also na, gleich gut für den eigenen Geschmack geeignet also ich finde zum Beispiel auch eine Hafermilch in einem Espresso ganz lecker mm-hmm. so, aber oh, ja. da muss man wirklich auch mal so durchprobieren und es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene ne also und dann auch noch mal Abstufungen innerhalb des also Hafermilch so und Sojamilch so und mm-hmm. manche sind aromatisiert und ja. ähm, da einfach so ein bisschen rumtesten aber ich finde auch also auf die Milch die man als pure Milch verwendet, kann man wirklich prima verzichten.
0: Ja, ja. ja sehr schön. Also mein Fazit ist ähm, veganes Experiment voller Erfolg. Ja, ich mhm. hätte da Bock, das auch äh, jetzt weiter, ähm, weiter zu verfolgen und ich habe mir auch tatsächlich bei den Kollegen hiervon bewegt, noch was ausgedruckt. Ähm, was ich hier schon vor mir liegen habe, das ist nämlich ein veganes kartoffel curry weil mhm. mehr oder weniger fast alle Zutaten ich noch habe und das werde ich mal ausprobieren. Ähm, ich sehe da, gibt es eine Zutat, die muss ich vorher nochmal googeln. Mhm. Die wüsste ich jetzt nicht, wo ich die kriegen sollte. Und Was zwar, ist das? Ja, hier muss man Garam Masala hinzufügen.
1: Das ist das Curry, ne? Das ist Curry. Pulver, oder?
0: Ist das? Lass mich mal ganz kurz... Das ist eine
1: Gewürzmischung. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal gesehen. Und zwar Ah, im Rewe bei den Exotik-Sachen, würde ich jetzt Ah. sagen.
0: Stimmt, du hast recht, weil ansonsten kommt nirgendwo mehr curry sonst drin vor. Dann muss es wahrscheinlich eine indische Curry-Mischung sein. Hm. Ja, ja. Ich glaube.
1: Ich würde jetzt mal sagen, wenn du bei dir ein Rewe hast, was du ja hast, guck mal bei diesen, es gibt ja manchmal so eine Asia-Ecke oder so eine Exotik-Ecke. Bei uns ist das so. Ähm, da könnte das gut dabei sein.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut. Klingt
1: auch lecker. Aber es ist auch fast Mittagszeit. Ich kriege schon Hunger. Wenn ja, wir ich habe jetzt, Essen wir haben zufrieden. die
0: ganze Zeit über das Essen gesprochen. <lacht> Natürlich habe ich jetzt auch Hunger. Und ähm, dann würde ich mal sagen: ähm, Ja, Mittagsessenzeit ist jetzt bald. Machen wir den berühmten Kochtopfdeckel mal hier auf die Folge. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Wir. Bleiben in Kontakt. Aufgrund meines Fußes musste ich ja ja bezüglich des des Halbmarathons passen. Mhm. Aber vielleicht wollte ich. Wollte wollen wir dich das... noch fragen. Erzähl genau. mal
1: ganz kurz bitte, wie ist es jetzt gerade im Moment?
0: Ja, ich laufe ja wieder. Ich habe mhm. jetzt äh, hab ich wieder angefangen, aber alles so kleine äh, Sachen, so um fünf Kilometer. 5 mhm. Kilometer 6, 7. Ähm, mehr mache ich zurzeit nicht. Ich fange jetzt wieder ganz, mehr oder weniger ganz vorne an. Ich hatte wirklich mit meinem Fuß das Problem, dass ich letztes Jahr schon eine kleine Dornwarze hatte und drumherum hatte sich dann immer mehr so eine Hornhautschicht gebildet und es wurde härter, härter, härter und irgendwann war es so unangenehm beim ähm, Auftreten, jetzt gar nicht mal so äh, speziell beim joggen, weil da hat man ja sehr gut gedämpfte Schuhe an, aber wenn ich jetzt hier zu Hause in Socken barfuß durch die Gegend lief, da war es schon recht unangenehm und ich hatte so einen Termin sowieso beim Hautarzt und dann habe ich dem das gezeigt und ich dachte mir so in meiner Naivität, hey, da gehst du hin, der lasert dir die weg und dann kannst es vielleicht zwei, drei Tage nicht laufen, aber gut, dann geht's wieder los. Ja, aber mit Laser war da mal nix, <lacht> der hatte das dann äh, vereist, tat mhm. auch nicht weh, dann hatte der noch so eine Tinktur drauf getan und dann sollte ich, also so ein, so ein, so ein Pflaster auch noch drüber, so ein spezielles Wachzenpflaster, was dann die Haut, die Hornhaut aufweichen sollte und dann habe ich so ein Skalpell mitbekommen, wo ich das dann zu Hause immer abmachen und abschaben sollte und mit einem großen Leukoplastpflaster unter dem Fuß, damit es nicht in, in der Socke oder so verrutscht. So, das Experiment ist voll nach hinten losgegangen, muss ich sagen. A, über mehrere Tage ein Leukoplastpflaster unter dem Fuß zu haben, führt dazu, dass dir der komplette Fuß mal aufweicht. Also das kann ich absolut nicht empfehlen. Und zweitens, selber mit so einem Skalpell an dem Fuß rumhantieren, ist vielleicht nicht auch jedermanns Sache, weil die Gefahr bei dieser Dornwarze ist ja immer, wenn man mal zu tief schneidet und das fängt an zu bluten, das ist ja genau das, was nicht passieren darf, weil dann vermehrt die Warze sich ja wieder. Mhm. Also bluten darf es nicht. Und dann habe ich gesagt, alles alles Mist, ich gehe zur Podologin und lasse mir es da machen. Und bin dann jeden, jede Woche einmal zur Podologin, die hatte auch ein spezielles Pflaster, dann so ein Luftdurchlässig und hat das dann immer gemacht. Und es, es wurde aber eigentlich nicht weniger. Und einmal selbst sie als, ja, ich sag mal, äh, Profi ähm, konnte es dann nicht vermeiden, dass es geblutet hat. Und ähm, eigentlich gab es schon gar keine Dornwarze mehr. Also es war, äh, Dornwarze hat ja eigentlich so einen schwarzen Punkt in der Mitte. ne? Das ist ja dieser dieser Warzenstiel, der war eigentlich schon weg. Es war eigentlich nur noch die Hornhaut. Ja, jetzt hat es wieder angefangen zu bluten und zack, darauf waren wieder drei neue schwarze Punkte dann da. Ja. und dann habe ich auch gedacht, hey, ich gehe auch äh, da jetzt nicht mehr hin. Also das kann ich genauso schlecht zu Hause auch selber dann machen. Und ich habe dann einfach nichts mehr gemacht. Ich habe den Fuß wieder abheilen lassen äh, und, und jetzt laufe ich. Und ich habe jetzt von der Frau vom Andreas Butz, mit dem habe ich äh, eine Folge aufgenommen, zum Thema Firmenläufe, die jetzt Mittwoch erscheint. Also jetzt mhm. hier bei der Aufnahme, die Hörer, äh, wir, wir, wir nehmen heute montags auf. Jetzt in zwei Tagen Mittwochs kommt die Firma Firmenläufe mit Andreas Butz raus und die, seine Frau hat mir jetzt einen Tipp gegeben, äh, mhm. für eine Tinktur drauf zu machen. Mhm. Und Den bin...
1: Tipp wollte ich dir auch gerade geben. Nee, echt jetzt? Tu ja. ja. Ja, ganz genau. Genau, genau, also ich, wenn, wenn das, also ich hätte dir das jetzt nicht empfohlen für ein ausgewachsenes Problem.
0: Mhm. Aber ich
1: hatte auch vor längerer Zeit mal so kleine Dornwarzen, ich glaube sogar mehrere,
0: mhm.
1: und bin dann irgendwie gestoßen auf diese dunkle Tinktur. Das ist so ein homöopathisches, wobei ich weiß gar nicht, ob das so wirklich homöopathisch ist. Also es ist so eine mhm. pflanzliche Tinktur. Ja. So eine braune Lösung. Und das genau. hat total gut geholfen. Also wenn du vielleicht beim nächsten Mal wenn das eben Entstehen ist, dann probier das echt noch mal. Das funktioniert.
0: Ja, ich, ich habe es jetzt äh, zu Hause und benutze es jetzt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen äh, weiterentwickelt. Äh, wie, wie hast du es denn immer äh, draufgetan? Hast du auch von, ja, wie heißt die Firma? Die ist ganz berühmt. Die hat auch die ganzen Globulis. D-
1: DHU. Mhm. DHU
0: ist das, ganz genau. Ähm, ich habe es gerade mal gegoogelt. Es scheint auch quasi nur das zu geben.
1: Es gibt auch Globuli, aber wir meinen ja jetzt die äußerliche Anwendung, genau, also Tinktur. Genau,
0: genau. Ich
1: habe das immer, da ist ja oben so ein Tropfpipette drin, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Und ich habe dann immer so ein Wattestäbchen gut damit getränkt und das dann mhm. auf, die, auf die Warze drauf gemacht.
0: Ah, guck mal. Genau so hat es mir die ähm, Frau von Andreas auch empfohlen. Äh, faul wie ich bin. Ich habe das, das die, die ersten ein, zwei Male äh, auch so gemacht. Es ist ja sehr, sehr flüssig, muss man dazu sagen. Mhm. Wie Wasser. Aber, mhm. Genau wie Wasser eigentlich. Aber oben diese Öffnung, die ist ja so dünn, ähm, dass es bei mir eigentlich genau auf die Warze drauf passt. Und ich drehe mir so den Fuß äh, sitzend so ein bisschen um, sodass die Fußsohle nach oben guckt. Nehme das Fläschchen, packe es volle Suppe drauf, wieder weg, lass es einziehen. Und mhm. ich, mach, ich mach das gar nicht mehr mit den Wattestäbchen. Ich muss zwar. Ringsherum im Tempo dann äh, so ein bisschen abwischen, weil es halt wirklich sehr flüssig ist. Aber ich tue es mittlerweile sofort so drauf.
1: Ich bin gespannt, ob dir das hilft. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man dann nur so kleinere Probleme mit hat, dann ist das der Tipp.
0: Ja. Ja. Und wie oft am Tag hast du es gemacht?
1: Ich hm, glaube, einmal.
0: Einmal nur, ja. Oder ja.
1: zweimal? Hm. Ich hab's, glaub, Mir wurde es einmal. empfohlen,
0: dreimal zu machen, morgens, mittags, abends. Ich muss aber dazu sagen, dass ich beruflich jetzt nicht da immer zukomme. Zwischendurch <lacht> äh,
1: mal eben Schuh ausziehen,
0: ja. Genau, mal eben so ne, in so einem Meeting. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und dass ich hauptsächlich abends mache. Und ich finde, das funktioniert für mich auch relativ gut, weil ich sag mal, selbst morgens, wenn, wenn du es morgens machst und auch etwas einziehen lässt, Du ziehst ja trotzdem eine Socke an und dann ist ja auch nicht alles hundertprozentig immer eingezogen und die Socke nimmt wieder was weg. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, ähm, mache ich es drauf. Und dann hast du ja keine Socke mehr an und dann kann das schön die ganze Nacht einwirken.
1: Also das. wenn wir das jetzt vielleicht dann tatsächlich doch nochmal zu einem Tipp für andere machen, mir geht das nämlich auch. So früher bestand die Pflege meiner eigenen Füße daraus, dass ich mir hin und wieder die Nägel geschnitten habe und die Füße <lacht> höchstens mal eingecremt habe. Aber das war schon mhm. so. Das mhm. höchste der Gefühle und auch nicht so jeden Tag oder manchmal gar nicht irgendwie ja. Wochenlang. Ja. Äh, Füße und Laufen ist schon, die brauchen schon ein bisschen, bisschen Pflege. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ich überlege jetzt tatsächlich auch, auch ohne größere Probleme, hin und wieder mal irgendwie zu sowas wie einer Fußpflege zu gehen. Mhm. Ähm, einfach auch, um die Füße so fit fürs Laufen zu halten. Ja, das ich finde vielleicht auch eine
0: Altersfrage. Nein, ich, ich finde, das ist aber auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Und ich glaube auch, was die Lauf-Community interessiert, weil ich habe mich darüber auch mal bei einem Lauf mit einem anderen Läufer unterhalten über Fußpflege. Der hatte mir da zum Beispiel auch den Tipp gegeben, niemals vor einem Lauf, von einem Wettkampf ähm, sich am Vortag die 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 Nägel zu schneiden, sondern das Das immer ein paar Tage vorher. Und dann ist so die Idee in mir aufgestiegen, mal so eine äh, Podcast-Folge zum Thema Fußpflege zu machen für Läufer. Aber ich habe. Hm. Ja, das Thema ist super. Das habe ich schon seit einem Jahr hier auf dem Zettel. Aber ich habe bis jetzt noch keine ähm, Fußpflegerin oder Podologin gefunden, die so ein bisschen laufaffin ist und zu dem Thema was erzählen wollte. Also vielleicht hast du ja Glück und du findest äh, eher jemand, also ich will da kein Copyright auf das Thema, also gerne, wenn du da jemand hast, darfst auch gerne du diese Folge machen.
1: Also ich werde nicht mal umhören. Ich hatte das jetzt, äh, bin, bin auch einfach durch mein, meine persönliche Laufgeschichte sozusagen äh, jetzt zuletzt immer mehr auf dieses Thema gekommen, dass ich merke, okay, du musst deinen Füßen doch irgendwie ein bisschen was Gutes tun, damit mhm. die einsatzfähig bleiben. Ich werde mich mal umhören, sonst kann ich dir auch natürlich gerne einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin ja. benennen.
0: Gerne, also das, das Thema finde ich super interessant und es gibt da auch so viel, wie so, ich sag mal, so die allgemeine Pflege natürlich, aber dann auch, was machst du mit Hornhaut, die Nägel zu schneiden und da geht es auch schon los, schneiden, knipsen ne? oder auch mit ähm, schwarzen. Fußnägeln, gerade bei längeren, also bei Halbmarathon habe ich damit immer Probleme mit mhm. Blasen. Ja, es gibt ja auch die Leute, die stechen sich Blasen auf und so weiter. Also ich glaube, das Thema ist riesig. Da könnte man total. wirklich eine richtig schöne Folge draus machen.
1: Das ist ein total gutes Thema. Vor kurzem schrieb mir auch jemand noch eine WhatsApp so, Jule, ich habe eine Blase, soll ich die jetzt lieber aufstechen oder, mhm. oder mhm. lassen und so. Und ja, ja das, ist, das Thema ist immer wieder da. Mhm.
0: Ja. Guck mal, da, da haben wir schon ein neues Thema. Aber ähm, ja, also deine Ursprungsfrage. Ähm, ich habe jetzt wieder mit dem Laufen angefangen und mein Ziel ist vielleicht so im Herbst wieder ein Halbmarathon zu schaffen und vielleicht mhm. kommen wir da nochmal zusammen. Aber ich glaube, du hast dich auch schon wieder fürs nächste Laufprojekt angemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Äh, ja, allerdings, äh, das ist jetzt nicht nicht sportlich so eine Herausforderung. Also ich habe jetzt ein kleines Team zusammen für den Münstermarathon, für den Staffelmarathon.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Und
1: äh, habe jetzt einfach mal geguckt, wer sich meldet. Einen, den Andreas, kenne ich. Die anderen beiden kenne ich nicht, sondern <lacht> die kennen den Podcast und wir mhm. kennen uns so von Instagram. Das finde ich auch total spannend. Also wir werden uns dann in Münster das erste Mal auch sehen. Allerdings stehen wir jetzt erstmal nur auf einer Warteliste. Also entweder hat die Anmeldung, da bin ich jetzt auch nicht sicher, entweder hat die Anmeldung für den Staffellauf noch nicht so ganz begonnen Mhm. oder aktuell sind alle Plätze vergeben und die warten dann, dass jemand irgendwie absagt.
2: Mhm.
1: Ähm, Ja, das ist ähm, was. Aber da da läuft ja jeder zwischen 10 und 11 Kilometern. Das ist jetzt sportlich nicht so die nächste Herausforderung, sondern einfach, ich habe Bock nochmal auf ein Lauf-Event.
0: Ja, wann wäre das?
1: Ah, das ist, ähm, warte, ich schaue gerade nach, so im September, Anfang Mitte, oder? Anfang Mitte September.
0: Mhm. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie es jetzt äh, weitergeht mit den Laufveranstaltungen. Es geht ja jetzt langsam wieder in die richtige Richtung. Ähm, ich muss aber dazu sagen, eigentlich ging es letztes Jahr auch schon in die richtige Richtung zu diesem Zeitpunkt. Da mhm. hatte ich mich nämlich auch schon für den Herbst für einen Lauf angemeldet, der dann aber trotzdem wieder äh, abgesagt wurde wegen der zweiten Welle. Ich hoffe mal, ähm, dass die See ruhig bleibt und wir von weiteren Wellen verschont bleiben.
1: Ja, <lacht> hoffe ich genauso mit dir. Und ähm, es gibt noch ein anderes Projekt, das möchte ich gerne naja, sagen wir mal, dann in Angriff nehmen, wenn Corona uns lässt.
2: Mhm.
1: Ich würde sehr gerne mal hier bei uns in der Region testweise erstmal in relativ klein, aber mhm. später auch mal in größer, einen Lauf selber f- organisieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar jetzt weniger mit, mit also ich möchte da nicht Leute anlocken, die einfach wieder die nächste persönliche Bestzeit laufen wollen, sondern gemeinsam mit meinem Trainer Axel äh, überlegen wir so eine Art Orientierungslauf oder so ein bisschen so ein Event, also was dann auch wirklich so, so Spaß macht, ne? Oder so ja. eine Art Laufschnitzeljagd. So genau, da habe ich irgendwie selber voll Bock dran, weil irgendwas, was, was ähm, auf einfach nur dolle Zeiten aus ist, das passt auch gar nicht zu mir. Ähm, und Das fände ich ein ganz spannendes Projekt, aber noch traue ich mich nicht, diese Idee wegen Corona weiter zu verfolgen. Ja, ja,
0: Ja, kann ich ich nachvollziehen. Aber wow, Laufschnitzeljagd, hätte ich auch richtig Bock drauf. Das Mhm. klingt interessant. Und jetzt aktuell trainiere ich auch nicht nach einem Trainingsplan, muss ich sagen. Ich genieße gerade die Läufe und ich suche mir die gerade ähm, aus nach... nach Landschaften. Ja klar, mhm. ich, ich wohne jetzt hier am Niederrhein, die Landschaft ist mehr oder weniger immer gleich, aber ich sag mal so, wenn es super heiß ist, dann habe ich zum Beispiel Bock, mal schattig um den See zu laufen. Mhm. Ja, Oder äh, es gibt auch mal so Momente, da boah, ich brauche den ganzen Tag im Büro gesessen, kein Sonnenlicht, kein Vitamin D bekommen, ich brauche jetzt die volle Dröhnung und dann laufe ich gerne durchs Rapsfeld oder sowas mhm. ne ohne ohne ja. Schatten irgendwo und gerade picke ich mir so meine Läufe mh, mehr so nach den nach nach der Landschaft äh, raus und genieße das einfach äh, und und sauge so alles äh, äh, rechts und links äh, auf, ne? Da siehst du mal einen, einen Hochstand vom Jäger, da eine, eine kleine Tränke für Rehe und ähm, da habe ich gerade ein Auge für und genieße das total.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Und wenn dir das gut tut, dann bleib doch echt dabei, weil ich kann das kann das total ähm, nachfühlen auch. Das mhm. ist ja dann auch die halbe Miete für die Motivation überhaupt loszuwerden. Oh, ja. oh ja. Ja?
2: ja,
0: ganz genau. Ich jetzt bist du heute äh, Intervalle hier um den um den äh, Block hier, weil ich hier, hier habe ich so eine schöne Runde direkt vor der Haustür, die ich immer laufen kann, um Intervalle zu machen, aber da gehe ich dann raus, um den Trainingsplan zu machen, ne? nicht um was Schönes zu sehen, um ähm, den Gedanken äh, freien Lauf zu lassen oder so. ne Das ist dann einfach ja eine Trainingseinheit. Das ist eine andere Stimmt. Qualität des Laufens.
1: Weißt du, was es gleich bei mir zu essen gibt? Die Reste vom...
0: Oh, Eintop. sehr schön. Sehr schön. Ja, leider, ähm, das äh, aubergine musaka ist bei uns gestern komplett, ähm, ja, ratzefatz draufgegangen. Äh, drauf ja, ganz genau. Ich habe ja direkt was auch mit meinen Eltern noch äh, geteilt. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Gutes Zeichen. Ja. Super. so soll es sein. Gutes Zeichen. Jule, vielen Dank, Mensch. dass du dieses Rezept hier mit mir, ja, das ist dieses Experiment, nicht Rezept, dass du dieses Experiment hier mitgemacht hast. Und lass uns bitte in Kontakt bleiben. Und vielleicht passt es ja zu einem späteren Zeitpunkt, dass wir so einen Halbmarathon zusammen machen. Und selbst wenn es dazu nicht kommt und es es würde ein schöner Zehner passen, dann auch gerne das.
1: Würde mich sehr freuen. Super. Auf jeden Fall.
0: So machen wir es.
1: Danke, dass du äh, mich zu diesem Experiment gebracht hast. <lacht> ja. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Mach's gut, bleib gesund.
1: Bis bald. Alles Liebe und Gute und überhaupt.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Das war das Kochduell mit der Laufmasche. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte wieder eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Genießt die vegane Lust am Laufen und esst gesund, esst lecker, genießt den Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.